0: Tag liebe Pokerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts, eurer kostenlosen Quelle für Pokerstrategie, Taktik, Motivation, Inspiration und Mindset und was man sonst alles so an Lehren aus dem Pokerspiel auf das wahre Leben, aufs Business oder auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen kann. Ich liebe Poker, ich bin professioneller Pokerspieler. Habe lange Zeit davon gelebt, bin inzwischen gesponsert von PokerStars, der weltweit größten Online-Poker-Seite. Mein Name ist Flix, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, eins, was mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist, denn damit bin ich groß geworden in der Pokerwelt. Es ist nämlich die World Series of Poker. Das World Series of Poker Main Event ist eigentlich das prestigereichste Event, was einmal im Jahr in Las Vegas ausgetragen wird. Ich war schon etliche Male in Las Vegas, habe das World Series of Poker Main Event aber auch erst einmal gespielt. Es ist ein 10.000 Dollar Buy-in Turnier und am Final Table bei den letzten neun Spielern geht es tatsächlich um Millionen. Denn meistens hat selbst der letzte Spieler am Final Table bereits eine Million Dollar sicher. Äh, oft geht es schon darum dass mehrere Millionen Dollar für den ersten Platz ausgespielt werden. Äh, unter anderem gab es bereits einen deutschen Sieger, das war Pius Heinz in 2011, vielleicht erinnert ihr euch, der hat hier in Deutschland auch noch so eine kleine Pokerwelle, einen neuen kleinen Pokerboom ausgelöst und natürlich hoffen wir auch weiterhin auf äh, Deutsche, die äh, das World Series of Poker Main Event oder den Titel für uns nach Deutschland holen können. Ich habe mit einem Kollegen von mir, einem sehr, sehr guten Freund und Kollegen, Jan Heitmann über die World Series of Poker und das Main Event gesprochen. Sehr lange und sehr intensiv. Und dieses Gespräch habe ich für den Podcast für euch aufgezeichnet. Äh, Jan Heidmann war bei mir zu Gast im Stream. Ich streame normalerweise immer live auf Twitch.tv slash xFlix. Jeden Tag immer ab 15 Uhr meinen eigenen Grind. Äh, an diesem Tag habe ich mal eine Sondersendung gemacht und einen Podcast mit Jan aufgezeichnet und den live aufgezeichnet. Das werden wir auch äh, regelmäßig wiederholen über verschiedene Themen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr meistens immer donnerstags an einschaltet zur Live-Podcast-Aufzeichnung. Jan Heidmann ist auf jeden Fall poker Keynote-Speaker, Coach. Ihr kennt ihn vielleicht auch unter anderem von äh, der TV-Total-Sendung, wo er die Teilnehmer damals, also die tv total Pokerstars De nacht wo er die Teilnehmer auf das Pokerspiel vorbereitet und gecoacht hat. Inzwischen ist er ein äh, Keynote-Speaker und spricht äh, auch vor vielen Firmen und äh, ja, Business-Menschen über das Spiel und was man für Lehren und für Dinge und ähm, für Strategien aus dem Pokerspiel auf das Business übertragen kann. Und genau über diese Themen haben wir dann unter anderem auch noch gesprochen. Also es war ein sehr, sehr deeper Talk, den wir gehalten haben, hat sehr viel Spaß gemacht und ich mag Jan sehr, sehr gerne. Ich finde toll, was er macht und äh, ja, vielleicht hört er es einfach selber an. Jan hört man unglaublich gerne zu, wenn er über Poker spricht, denn man merkt einfach, dass bei ihm auch nach wie vor auch immer noch die Leidenschaft brennt. Jan hat das World Series of Poker Main Event schon fast ein Dutzend Mal gespielt. Wir sind zusammen, glaube ich, auf ein Dutzend gekommen. Also ich habe es einmal gespielt. Er hat es ein Dutzend Mal gespielt und er hatte selber auch bereits einen sehr, sehr guten Deep Run hingelegt. Und darüber spricht er aber auch selber mit uns im Podcast. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dem Gespräch mit Jan Heitmann. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr, sehr langes Gespräch. Also ja, lehnt euch zurück oder ja, wenn ihr gerade unterwegs seid, dann hoffe ich, dass euch dieses Gespräch sehr viel Wert beschert, sehr viel Spaß beschert, sehr viel Unterhaltung beschert und äh, wünsche euch viel Spaß dabei. Oh. Ähm, wir haben uns was überlegt, also verschiedene Leute haben sich was zusammen überlegt. Wir haben mal die Köpfe zusammengesteckt und Jan ist einer dieser Köpfe. Äh, der andere Kopf oder andere Köpfe inkludieren natürlich äh, die Poker Bros, aber auch den Stefan, Stefan kalama vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch. Wen haben wir da noch in der Gruppe? Ich glaube, da haben noch mehr in der Gruppe inzwischen. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns zusammenschließen und einfach äh, eine Form der Pokersendung für euch äh, gestalten, ähm, in der wir einfach über Themen sprechen, die in der Pokerwelt halt relevant sind oder die irgendwie interessant sind. Und äh, ja, was würde besser passen als jetzt zum heutigen Zeitpunkt, 5. 7. Tag 2 des World Series of Poker Main Events. Äh, die World Series läuft und äh, das Main Event ist schon, glaube ich, am 3. also vorgestern gestartet. Ähm, und jetzt haben wir, glaube ich, heute sogar schon, oder es war schon... Was früher? Heute müsste Tag 2 sein, glaube ich. Heute ist Tag 2. Ja.
1: Ich weiß es, weil mein guter Freund und langjähriger Begleiter George Stanzer heute den Tag 2 ist.
0: Sehr cool. Ja, ich, jetzt habe ich, habe ich überhaupt keine Chance gegeben. Ich wollte dir ganz kurz vorstellen, einfach mal Tag sagen und dir auch eine Chance zu geben, auch mal Hallo zu sagen. Ich habe völlig einfach nur ohne, ohne Unterbrechung geredet. Also Jan, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt. Sehr gerne. Ja, auf jeden Fall fangen wir einfach mal an und äh, sprechen heute über das World Series of Poker Main Event, äh, was so aussehen wird, dass ich dem Jan erstmal ein paar geschickt unglaublich smart vorbereitete Fragen äh, stellen werde. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall gleich zu Beginn und die werde ich ihm gleich stellen. Ähm, äh, ihr könnt gerne auch Fragen in den Chat stellen an Jan und auch an mich oder an uns. Ähm, der Jan und ich, wir haben gerade schon überlegt, wir haben zusammen, glaube ich, das Main Event insgesamt ein gutes Dutzend Mal gespielt. Also Jan, du hast es elf Mal gespielt. Ja habe es genau einmal gespielt und danach habe ich mir gesagt, hm, das brauche ich nicht unbedingt nochmal, aber Bock hat es schon gemacht irgendwie. Aber für den Bankroll war es natürlich nicht so besonders gut. Also ich habe wirklich einen Shot genommen damals. Es hat Spaß gemacht und das ist natürlich ein unglaublicher Marathon. Meine erste Frage, die ich mir überlegt habe, war, und zwar, ich habe das erste Mal tatsächlich, die erst, eines der ersten YouTube-Videos über Poker, die ich gesehen habe, oder generell Videos über Poker, war wirklich eins von dir und George, wo ihr auf der World Series of Poker im Main Event... Ähm, spielt zusammen und George spielt gegen diesen Typen Dimitri Nobles. Ja, großartig. Weißt typ. du das noch?
1: Naja, das ist, das ist, meine, äh, das ist meine schlimmste Mania mit der Erfahrung. wahrscheinlich immer noch. Okay. Ich, ähm. ich hatte auch noch eine andere, die, die war persönlich noch ein bisschen schlimmer oder ein bisschen härter, aber die, äh, das, war, das war ganz grandios. Ich meine, das war 2006 und George ist damals dann im Endeffekt 305. geworden. Dazu muss man aber sagen, dass damals die Felder wirklich noch viel, viel schwächer waren und George war mit Abstand einer der besten Spieler und hätte da äh, mit, ich glaube sogar mit Chiplead oder mit fast Chiplead dann den Tag beendet, ja. Tag 4 oder Tag 5 oder was war, war das und hat dann innerhalb von zweieinhalb Stunden zwei 20%er verloren Ja. und war dann draußen. Und ich habe da irgendwie im Publikum gesessen, da hatten noch so Stands aufgebaut und so, da saß ich dann und habe echt so gedacht, das, das gibt's doch nicht, wie kann das passieren? So steht das nicht im Skript, wieso fliegt das <lacht> da raus? Der konnte da Low Variance, die Leute einfach komplett an die Wand spielen, aber gegen diesen Dimitri Nobles äh, hat's dann einfach zweimal gekracht. Zweimal war, glaube ich, gegen jemand anders und dann gegen ihn und dann war er draußen. Aber den Clip kann ich echt empfehlen, das ist ganz toll. Der Clip ist super. Er ruft ja, mich mit, noch, mit Damen aus. An seinem 14. Geburtstag spielt, ja, in meinem Anzug, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
0: Genau, ihr wart sehr smart, also ich fand, ihr, war, ihr sah sehr smart gekleidet aus, so so, 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 so. George natürlich mit seinem, mit, seinem, mit seinem Schal, mit seinem Markenzeichen damals noch. Ne? Ich weiß nicht, hat er es inzwischen immer noch, dass er den Schal trägt? Ich
1: glaube noch vereinzelt, ja. Das ist, das ist damals, ich meine, das ist auch in dem Jahr entstanden, weil er da ähm, sich so also häufig erkältet hat. Wenn du in Amerika spielst, dann kommst du ja immer irgendwie von 40 Grad Las Vegas-Hitze in die auf 16 Grad runtergekühlten Pokerräume. Ja, ja. Und er hat, dass sich da irgendwie so oft erkältet und war da ständig mit Schnupfen unterwegs. Also gesagt hat, nee, das hört jetzt auf, jetzt ziehe ich einen Schal an. ist mir egal, was die Leute denken. Das, dann wurde das zum Markenzeichen, ja. Ja,
0: aber ich dachte eigentlich immer, dass er wirklich so eine pulsierende Halsschlagader oder sowas hat, um die zu verbergen. Aber wenn das wirklich nur die Kälte gewesen ist...
1: Ja, das ist dann noch so ein, so ein Added Benefit, also dann, hat sich so ein, dann haben sich so ein paar Sachen er, äh, ergeben. Also die Halsschlagader ist nicht mehr sichtbar, auf einmal wird es dann Markenzeichen, da konntest du ein bisschen Style mit reinbringen und so. so. Ich glaube der Hauptgrund war damals wirklich die Erkältungsangst.
0: <lacht> ah, okay. da, da,
1: dadurch kommt übrigens auch sein, äh, sein Twitter-Handle. Ja, in den, Anfangs-, in, an den Anfangszeiten der, der World Series hat der George auch sehr gerne mal sehr tricky gespielt. Und der Anno Matern, auch ehemaliger Poker Pro aus Frankreich, der hat ihn dann, wie äh, dann der Tricky, Tricky Scarfy-Style?
0: <lacht> und dann sofort aufs Händel. Finde ich gut. Tricky Scarfy ja. bleibt im Gedächtnis. Ähm, kannst du dich denn noch an, also wie, wie war denn dein erstes dein erstes Mal? Wie war dein erstes Mal? Mein erstes Mal. Ja, <lacht> ja ich Gott, Frage direkt äh, zu Beginn. <lacht> ich, ich, ich glaube kurz und schmerzhaft. Ja, wie das beim <lacht> ersten Mal
1: häufig der Fall ist. Weil ich habe da gar nicht mehr so direkte Erinnerungen dran. Ich weiß, dass ich 2004 das allererste Mal bei der World Series war und habe dann auch, ich glaube, drei oder vier Events gespielt. Direkt meine ersten zwei Caches eingefahren. Bin einmal 17. geworden in einem Shootout, so einem 3.000-Dollar-Shootout oder sowas. Und dann habe ich in einem kleineren Nolan mit Hold'em auch noch irgendwie gemin cashed Und dann habe ich gesagt, so, jetzt packen wir einfach 85% der Bankroll ins Main Event. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Und das war insofern spannend, weil das noch das letzte Jahr war, wo es im Binions gespielt wurde.
0: Ach krass, das ist ja, ja interessant. Ja, wie war das so im Binions? Also ist da, ist da genug Platz gewesen? Ich meine, wie ja, das es war, von damals? ist lustig, dass du das ansprichst. Also zum einen war das natürlich alles ein bisschen
1: schäbiger und, und kleiner und enger als heutzutage, Das Binions damals, die haben es inzwischen auch renoviert und so, hat aber noch so richtig diesen diesen äh, Downtown Las Vegas Old School Style, ja, also mit so richtig Plüschteppichen, die aber nach so nach Jahrzehnten auch äh, geduftet haben und so. Und dann haben die im Binions alles rausgeräumt, was sie so da rumstehen hatten, alle Automaten, alle Roulette-Tische, alle Blackjack-Tische und sowas haben die alles rausgeräumt und haben trotzdem nicht genug Platz gehabt, um alle Pokerspieler unterzubringen. Und hatten Tische auf der Straße stehen. Also die hatten zum Teil einfach so ein, zwei, drei Meter in die Fremont Street noch Tische stehen, weil einfach nicht genug Platz war. Und zwischen den Tischen standen wirklich bis an die Rücken der Spieler vollgepackt Zuschauer. Das war völlig unglaublich, ja, weil es damals einfach aus Versehen völlig explodiert ist. Ich meine, 2003 war Moneymaker, mhm. da waren es 839 Spieler im Main Event. Das war schon eine leichte Steigerung von den 500, 600 Leuten da die Jahre davor. Und im Jahr 2004, im Jahr eins nach Moneymaker, waren es dann irgendwie 2500 Spiele. Ja, und damit hatte natürlich keiner so richtig gerechnet. Und dann haben die wirklich alles an Platz da zur Verfügung gestellt, was es gab. Und, äh, und für mich war das natürlich mega geil. Ich meine, ich bin ja Poker-Fanboy äh, ja. ein paar Excellence gewesen und immer noch. Ich habe zu Hause noch irgendwelche äh, NTSC, also amerikanische Format-VHS-Kassetten. Das kennt von den ja. Zuschauern gar keiner mehr. Da ja, muss man noch so einen Dekor dafür haben wird man vor- und zurückspulen und solche Geschichten. Und äh, irgendwie von, von irgendwelchen ESPN-Dokumentationen und Aufnahmen vom Main-Event aus den 70ern, aus den 80ern, wo du dann wo einer irgendwie aus vier Metern Entfernung eine 80er-Jahre-Kamera auf den poker hält. Ja, und du siehst natürlich nichts. Du siehst keine Karten, du siehst keine Chip-Amounts, du kannst nur ganz grob Leute erkennen, äh, von denen du irgendwo mal was gelesen hast.
0: Ich, ich das fand es auch sehr spannend.
1: Man hat alles aufgekauft, was
0: es da gab glaube ich. Ich kenne das nur von Rounders noch, also das ist die einzige Connection, die ich damit habe, wo, wo halt äh, Matt Damon dann wirklich da sitzt und sich nochmal so diese ganzen alten Aufzeichnungen angucke, ja. wo, halt, wo halt Johnny Chan all dieser wo die Karten so in, so in so einem Kreis noch eingeblendet werden. Und ja, glaub ich, ja. ich, also das glaube ich Ja, aber hat doch bestimmt auch einen gewissen Flair gehabt, wenn das dann so, so irgendwie äh, mit draußen aufgebaut war und die, die Zuschauer irgendwie dann die ganze Zeit da rumstanden, also es muss ja bestimmt auch Atmosphäre gehabt haben, ne? Das,
1: das war überragend, vor allen Dingen, ich bin ja dann dahin und ich meine, da waren 2500 Leute, das war schon relativ unübersichtlich, ja. aber äh, die ganzen großen Stars, die wurden dann, da, da gab es ja früher schon auch namhafte Spieler, also Phil Helmuth, Daniel Negrano, Phil Ivey, Doyle Brunson und so, und die habe ich dann halt alle auch so aus der Ferne bewundert, ja, und habe aber dann nur so gehofft, dass die halt wieder an meinem Tisch sitzen. Ja. Ich, fand schon, ich fand die schon ganz, ganz cool, aber habe schon verstanden, dass man mit den besten Leuten jetzt nicht unbedingt an einen Tisch los, loswerden möchte.
0: Ja. Ja, und seitdem hast du dann, hast du dann das Main-Event danach dann jedes Jahr quasi immer mitgenommen? Oder gab es dann auch mal ein Jahr Pause? Oder wie ich war, du du war, nee, Zeit? ich war
1: jedes Jahr in Vegas, die ersten, ich sag mal, also die ersten fünf, sechs Jahre, äh, auch die kompletten acht Wochen. Das erste Main-Event im in, in Bindings was ich gespielt habe, 2004, das war noch im Mai. Das war noch irgendwie äh, Ende April äh, und dann so vier, fünf Wochen im Mai oder so. Das war absolut traumhaft, weil da das Klima in Las Vegas viel angenehmer ist, es ist halt nicht so wahnsinnig heiß ja. und äh, noch nicht so total überlaufen. Aber da haben sie es natürlich aus Marketinggründen immer um den vierten Juni rum platziert. Macht auch Sinn, kann ich nachvollziehen, aber dann verpasst ihr hier den schönen Sommer und bist halt in Las Vegas in der Hitze. Ja, und dann habe ich mir wirklich die ersten ja, sechs, sieben Jahre immer die kompletten acht Wochen gegeben, was ich nicht empfehlen kann. Das ist viel zu viel Zeit, die man da in Las Vegas verbringt. Ja, äh, klar war das mega geil, klar ist man dann mega pump, wenn man halt äh, dsop events spielt. Aber der George und ich, wir haben auch immer die ersten Jahre wirklich 80% unserer Bankroll, die wir über das Jahr hin aufgebaut haben, haben wir einfach in Vegas gesteckt. Ähm, bin, ich glaube, das erste Jahr, wo ich mit Profit aus Las Vegas wiedergekommen bin, war 2010. Ja, also es lief einfach nicht besonders gut in Las Vegas äh, bis, zu, bis, bis 2010, dann ging es.
0: Ja. Also, ihr habt das auch quasi immer so im Combo, im, im Tech-Team-Format äh, gemacht. Ihr seid dann immer zusammen rüber und dann wirklich auch die ganzen, die ganzen Wochen da, ähm, weiß ich nicht, habt ihr euch was gemietet oder ähm, habt dann wirklich immer World Series-Events gespielt oder auch wirklich auch? Nee, auch Games. Also, also?
1: also, alles mögliche an Satellites, äh, auch Cash-Game, kleinere Turniere im äh, ja später dann Venetian und früher auch Downtown und so. Der George war das erste Mal mit dabei 2005. Mhm. 2004 war ich ganz alleine, aber 2005 dann mit, mit George und ich meine, wir hätten uns da, ach nee, wir haben da noch in separaten Hotels gewohnt und dann ab 2006 wahrscheinlich immer zusammen. Und, äh, und das war auch immer sehr unterschiedlich, ging so ein bisschen vom Jahr davor ab. Also das Pokerjahr wird ja, wird ja, wird ja wird quasi im Sommer an, nach dem Main Event, ja. <lacht> Dann macht man erstmal Pause, Pause, ja, weil man aus Las Vegas wiederkommt und völlig zermatscht ist. Und dann fängt das Poker ja wieder an und dann geht es halt wieder bis zum, äh, bis zum Ende des Managements. Ja. Ja, und cool. äh, und äh, genau, und da haben wir halt das, das Jahr haben wir immer gegrindet, 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 in Europa gespielt, Bankroll aufgebaut und dann einfach wirklich 80% der Bankroll in Las Vegas abgegeben.
0: Ja. Und ähm, lange Zeit dann, wann, wann war so der erste, wann war so der, was hast du gesagt, wann war mir der Durchbruch, so wo du sagen kannst, so der erste Trip, wo es dann sich richtig gelohnt hat? Um, ich,
1: es kann so sein, dass ich 2006 mit dem Cash, nee, da war ich, war ich auch im Minus. Also ich war bis 2009 inklusive im Minus und 2010 war dann, war dann das, erste, das erste Jahr, wo ich, wo ich ganz solide
0: Plus gemacht habe, ja. war, das, war das der Deep Run? Jetzt nicht, dass ich mich vertue, aber du hattest einen richtig… Ja, der war 2012, auch, ja. Genau, ne? wollte gerade sagen, es gab ja einen richtig krassen Deep Run, den du hattest, der ist ja auch, glaube ich, kann man sich sicherlich auch irgendwo auf YouTube jetzt sich angucken, ich glaube, die ganzen Folgen gibt es noch. Gibt's ein paar Clips, äh,
1: da, da, da sieht man auch… Äh, gibt es ein paar visuelle Indikatoren, dass das, das Main-Event äh, wirklich eine anstrengende Geschichte ist. Wenn man da sieben Tage Poker spielt, am Stück mehr oder weniger, man hat zwischendurch mal einen Tag frei. Und äh, das Ganze ohne Unterbrechung und du spielst halt im Main-Event wirklich zwölf Stunden reine äh, Zeit in, im, im Turniersaal. Ja. Ja. Also, klar, Dinner-Break ist damit eingerechnet reingerechnet und so, aber ein paar Pausen. Aber ansonsten bist du, bist du einfach um 12 Uhr im Rio und dann bist du um halb zwei oder so wieder im Hotel nachts. Ja Und äh, das sieht man auch an meiner Frisur. <lacht> Weil ich, ich bin dummerweise nicht mehr nicht mehr vor dem Main Event zum Friseur gegangen. Er ja, konnte ja nicht ahnen, dass ich das dann auch an verschiedenen Feature-Tables sitzen werde. Ja. Ja. Äh, sehe so ein bisschen aus, als so ob ich schon ja, seit zwei Wochen nicht mehr bei meinem Friseur war. Oder seit, seit wahrscheinlich acht Wochen nicht mehr bei meinem Friseur war. Was ungefähr stimmt.
0: Ich such das, das, war
1: der, das war der Deep Run, da bin ich im Endeffekt dann 26 geworden. Äh, very nice, very nice. Ich, ja, also,
0: ich hole mal gerade das Bild dazu. Ja. World Series 2012, Leute. Da gibt es noch. Hier, mit Knossi. Hast du Knossi im in Interview, Interview mit Knossi gemacht? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Weil, ja. Ja. Äh. Äh,
1: stimmt, ich war nicht der letzte Deutsche, der Willi Herich ist, glaube ich, 14. geworden oder sowas. Aber einer der.
0: Wahnsinn, hier sieht man. Da hat Knossi noch die Poker Today Show gemacht. Knossi ja. hat dann noch die, äh, diese... Äh, Node mit Vegas schon, die fand ich auch cool, Aber hier sieht man es, ja, ja, genau. Also, so wie du dich beschreibst, ja.
1: Ja, ja, also. Schade. Aber es ging nicht, es ging einfach nicht. Ab Tag 3 äh, habe ich kontinuierlich durchgespielt und äh, ja, also, man, man macht nichts anderes, außer Poker spielen, essen, wenn man es irgendwie zeitlich noch hinkriegt und schlafen, so gut man kann.
0: Ja, also das ist ja echt krass. Das ist mir dann auch erst klar geworden, lustigerweise. Ich habe das, das Man-Event ja nur einmal gespielt und es ist mir dann wirklich erst klar geworden, was das wirklich für ein Marathon ist. Ich habe mich da irgendwie, ich habe mich da registriert und habe gedacht, ah, das wird bestimmt lustig, das wird bestimmt sehr spaßig und dann nach Tag 1 habe ich dann gemerkt, okay, morgen ist Tag 2. Und dann habe ich gedacht so, ah ja, aber morgen geht es ja wieder genauso weiter und dann gibt es ja Tag 3 und dann gibt es ja Tag 4 und dann gibt ja Tag 5. Ja, ich, ich habe da
1: sieben Tage gespielt. Ich hatte nach Tag 1 einen Tag Pause und ich meine nach Tag 2 auch. Mhm. ja habe mir extra so gelegt, dass man da, dass man da zwei, äh, zwei Pausentage zwischendrin hat und dann ging es halt durch, da drei, vier, fünf, sechs, sieben am Stück ja, und normalerweise, wenn, wenn du sieben Tage am, am, am Stück Poker spielst, ohne rauszutriegen, hast du halt drei Turniere gewonnen. <lacht> ja. Aber da war es ja, ja noch nicht zu Ende. Ja.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, für so eine Turnierstruktur bei so einem Sieben-Tages-Event, was, was waren so deine Top-Tipps, wenn du die überhaupt mit uns teilen möchtest? Was, was ja. ist so das, das Geheimnis, so, so ein langes Turnier, so ein Marathon-Turnier halt irgendwie durchzustehen und irgendwie profitabel zu spielen? Oder gibt es da, da bestimmte Tricks oder Herangehensweisen, die du hattest?
1: Ich, ja, also zum einen, äh, wenn man jetzt als Amateur, Freizeitspieler äh, sich mal so ein Ding leistet und sagt, Main Event, entweder durch den Satellite da reingesettelt oder, äh, oder ich will mir das jetzt einfach mal, äh, versucht irgendwie die Momente zu genießen. Das ist einfach ein, ein echter reddit ja, da sind 2000, manchmal 3.000 Pokerspieler in einem Raum, alleine das Chipschaffeln Chip hört man schon von einem Kilometer Entfernung, ja, also da einfach viele Momente mitnehmen, meinetwegen auch festhalten, aber wirklich auch einfach mal spüren. So, Wenn man das dann gemacht hat, muss man sich an dem, an dem Pokertisch irgendwie versuchen zu fokussieren, das ist nämlich in einem Raum mit 3.000 Leuten gar nicht so leicht, da läuft ständig einer vorbei, da laufen vielleicht sogar also in meinem Fall auch ständig Leute vorbei, die man kennt, da wird, man, da wird man die ganze Zeit irgendwie aus seinem Fokus rausgerissen. Und, und überall passiert irgendwas drumherum. Leute sind verdoppeln sich, haben da einen riesen oder was auch immer. Und dann den Fokus nicht zu verlieren, das ist echt nicht so leicht. Also da, ich glaube, da macht es wirklich Sinn, da, da mal bewusst vorher auch zu üben, dran zu gehen, vielleicht Achtsamkeitsübungen zu machen, aufmerksam, äh, ja, also Fokus zu üben, tatsächlich zu turnieren. Ähm, Meditation, glaube ich, wäre wär ein, wär ein Mittel, was ich inzwischen anwenden würde. Dass, ne, damals wir hatten ja sowas gar nicht. Als ich angefangen habe, Poker zu spielen, hatten wir sowas ja gar nicht. Meditation und so. Aber äh, das würde ich, glaube ich, inzwischen echt empfehlen. Und das A und O, ja, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn man da Pötte verliert, wenn man seinen Anfangsstapel halbiert, was auch immer. Ja? Wenn, man den, wenn man mit dem Anfangsstapel in diesem Jahr also mit 50.000 fängt man an. Ja, wenn man damit an Tag 2 kommt, hat man immer noch über 100 Big Blinds, glaube ich. Mhm, krass. Ja, oder nicht ganz, sind vielleicht 80 Big Blinds oder sowas. Das ist halt der Wahnsinn. Das Main Event geht ewig lange. Zwei Stunden Levels, sanfte Blind-Erhöhungen und 7.000 Leute, die da Poker spielen, da sind einfach nicht alles Top-Spieler. Ja, inzwischen hat sich das ganze Niveau angehoben im Vergleich zu früher, aber da gibt es einfach sehr, sehr viele Freizeitspieler, die irgendwann auch unter diesem Druck zusammenbrechen. Ja. Ja, also, wenn du am dritten Tag zwölf Stunden lang am Stück immer nur Poker gespielt hast, als Freizeitspieler bist du das nicht gewohnt. Ich glaube, da findet bei ganz vielen unterbewusst so ein Switch statt, dass sie sagen: Auch weißt du was, wenn ich jetzt hier all-in blöffe und gecallt werde, dann darf ich nach Hause. Ja. Dann muss ich diesen Druck nicht mehr haben. Ja. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja.
1: Das passiert bestimmt nicht bewusst. Das ist ja. menschlich, Wenn ja. sie das merken, können sie es wieder kontern, aber. Das passiert bei sehr, sehr vielen Leuten. Und, und, und dem entgegenzuwirken und zu sagen, hey, ich habe ewig Zeit, ich kann auch mit 30 Big Plans hier noch super so tight spielen, ich kann hier einfach noch ewig lange sitzen ja, und gucken, was passiert. Kann ich auf die Leute einstellen, da ja, hat halt ein Port verloren, jetzt spielt man mal ein paar Hände nicht, ja, mit ein paar Dutzend Hände nicht oder so, und in der Zeit kann man halt arbeiten. In der kann man schauen, okay, wie spielen die anderen, was kann ich für Informationen rausziehen mit den Leuten auch ins Gespräch kommen, ist super, super gut, weil das lockert das Ganze auf, man hat ein bisschen mehr Spaß selber ja. und äh, wenn die Leute Spaß haben, spielen sie tendenziell nicht mehr so fokussiert Poker. Ja. Bei mir ist es genau anders je mehr Spaß ich habe, desto fokussierter bin ich, mhm. ähm, aber äh, dieses Endlos vor sich hinstarren, das ist ja immer mal langweilig.
0: Ja. Ja, was, was ich halt in meiner einzigen Erfahrung festgestellt habe, ist was, was mir erst im Nachhinein bewusst geworden ist, ich habe mich hingesetzt und habe natürlich keine late rack gemacht, hier wurde auch gerade im Chat die Frage gestellt, ist late rack empfehlenswert? Da können wir vielleicht auch gleich mal direkt drauf eingehen. Ich habe halt den Fehler gemacht. Ich bin direkt reingegangen, mit super, super motiviert, übermotiviert, ne? Spiel mir die Seele aus dem Leib, spiele richtig gute Hände und bin super stolz nach zwei, drei Stunden gehe ich in die Pause und erzähle mit meinen Leuten und sage so, hey, ich habe den und den habe ich so richtig schön rasiert und dem habe ich den Pot abgenommen und da habe ich irgendwie da hab ich in der Hand super tricky gespielt. Der wusste nicht, dass ich einen Flash habe und der war nachher total irgendwie. Buff, dass ich ihm einen Flasch gezeigt habe. Also super krass, aber ich habe halt nicht wirklich viel Stack aufgebaut dadurch. Ich habe halt so ein bisschen Stack aufgebaut. Ich bin so von, von ich weiß nicht, damals war, als ich gespielt habe, 30, 30 war der Startstack, bin ich irgendwie auf ja. um 40 oder 50 rauf und dann gegen Ende des Tages wieder runter auf Startstack. Und dann habe ich gemerkt, sind alle anderen, alle Pros um mich herum, sind erst aktiv geworden. Die sind erst so langsam aufgewacht wo dann die anderen, wo genau wie du beschreibst, sind die anderen so in diesen Müdigkeitszustand verfallen, so es gegen in Richtung Dinnerbreak und genau dieser Moment, du merkst halt, die, die brechen langsam und die haben nicht mehr so den Bock und die merken so, oh, ich will jetzt endlich in Tag zwei und so. Und, ja. und dann haben die anderen alle angegriffen, dann sind die auf einmal alle so bam und squeeze und all in und also und dann haben die die ganze Zeit ohne Show dann halt Chips abgesahnt und da ist mir dann klar geworden, wie doof ich eigentlich bin so, ich hätte die ganze Zeit einfach mal schön den Ball flach halten können und dann am Ende einfach Gas geben müssen, ne?
1: Ja, ich habe dann etwas. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das gerade für Turnierprofis, die ja auch mit den mit den Short und Stacks viel, viel besser umgehen können, äh, dass das wirklich sinnvoll ist, dass man da einfach late weckt und sagt, okay, äh, die ersten die ersten paar Stunden bringen überhaupt gar nichts. Ich hebe da eher meine Fitness bis zum Ende des Tages auf oder so. Ähm, ich habe das nie gemacht. Ich habe einfach gerade auch in den in den frühen Jahren, also 2004, 2005, 2006, da haben die Leute so schlecht gespielt. Mhm. Ja, dass du da am Anfang einfach auch da haben die Leute irgendwie mit einem Overpair 200 Big Blinds nach dem Flop reingeschoben. Ja. Da, konntest du einfach, da hast du ein Set gehittet und da hast du einfach direkt verdoppelt. Das war, das war nicht das Problem, das ist heute nicht mehr ganz so leicht, glaube ich. Ähm, da werden die pötter auch kleiner gehalten, die Race-Sizes waren auch noch andere. Ja, hast du früher auch Standard war eh dreimal Big Blind oder viermal Big Blind, aber da hast du auch mal einen, hat auch mal 8 Big Blinds geopend oder so, mit 200 Big Blinds. Ja da fängt es ja dann erst an, richtig lustig zu werden. Der soll ruhig 8 Big blinds open, jetzt weiß ich ungefähr, was er hat. Ja, ja
0: genau. Das ist
1: genauso, da irgendwie irgendwie eine Range von 12 Kombos oder so. Ja, ja und, äh, und dann sitzt er halt da mit lustigen 9-7 suited in Position und guckst ja halt mehr für 8 Big blinds von deinem 100 300 in Vorband in Position. Ja. ja die Situation hast du halt später nicht mehr. Und das ist mir als Deep-Stack-Spieler immer sehr wichtig gewesen, das äh, am Anfang auch mit abzugreifen. Ja. Plus darf man nicht unterschätzen, die, das Sammeln der Informationen, ja. Ich, es macht wesentlich mehr Sinn äh, zu late-racken, wenn man an einem Tisch ist, der sowieso innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden also der vielleicht am ersten Tag ge gebrochen wird. Ja, das passiert selbst am ersten Tag da schon. Ähm, ja, dann macht das Sinn, weil dann hast du einfach ja, keine, keine verlorene Information. Aber ansonsten, ich will halt wissen, wer da sitzt. Ich möchte am Anfang mit den Leuten, äh, weil man dann auch Tendenzen sehr gut feststellen kann. Also die am Anfang vom Main-Event ja, sitzt da jeder total fokussiert und alle haben ihr A-Game in der Tasche. Ja, genau. Da will einfach keiner in den ersten zwei Stunden irgendeinen Bock schießen. Das heißt, sie spielen dann alle gut. Und jetzt ist, Das ist aber ganz interessant, weil jetzt merkst du dann auch, wenn die mal vom A-Game abweichen, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn die müde werden und so. Und, jetzt, und da zeigen sich dann die wahren Gesichter, ja, weil wer spielt denn bitte schon immer sein A-Game? Ja. Nur die Profis, aber die ganzen Amateure halt nicht. Und jetzt willst du halt wissen, was die, was die sagen wir mal, für ein, ein A-Game mitgebracht haben, wie das aussieht und weiß dann schon, wann die davon abweichen, gibt es dann auch Indikatoren und ja. ja. Also ich habe ich hab eigentlich nie gelade-tracked. Ich bin auch mal eine halbe Stunde zu spät gekommen, also, ja, außer ja. Sehr, aber so, ja, aus Versehen. Aber ich war eigentlich immer da. Ja. Ich hatte aber auch selten, glaube ich, das, äh, das Problem, dass ich dann zum Ende sehr müde geworden bin. Also ich war immer fitter als die anderen, sagen wir so, du brauchst mhm. mich ein bisschen ab, aber äh, ich habe immer weniger abgebaut als die anderen.
0: Ja, das ist gut. Ähm, bei diesem einen Deep Run in 2012, den du hattest, war da irgendwas, weiß ich nicht, was, was ganz Besonderes, wo, wo du sagen würdest, so hey, daran lagst oder das waren, das waren Key-Pötte, die ich gewonnen habe oder das war eine Key-Strategie, ja. die ich anders gespielt habe als sonst? Oder?
1: Nein, ich war, ich war unfassbar fokussiert mhm. ich habe, glaube ich, das war also bis zu dem Zeitpunkt sicherlich das beste Poker, was ich gespielt habe.
0: Ganz kurz vorweg nochmal für die Zuschauer, wie, wie viel da bist du da nochmal geworden?
1: Ich bin 26. geworden, also ich bin quasi am letzten Tag in Las Vegas, äh, da wird dann runtergespielt von 27 Leuten auf die letzten neun ja, und dann wurde ja damals noch die Zäsur eingefügt und äh, das dreieinhalb Monate Pause da es und dann kam der, der Finaltisch im November wieder zusammen. November 9, Nein, genau. ja. Wenn man Nein war das damals, genau und, ähm, und an dem Tag bin ich dann äh, 26. nach, was ich, Drei, vier Stunden, ich weiß das gar nicht mehr ganz genau. Das, das ja. verschwimmt so ein bisschen von der, von der Erinnerung. Also ich kann mich dann ja. an Emotionen noch sehr, sehr gut erinnern. Aber Teilenweilen äh, fragt mich nicht. Aber ich glaube, ich habe dann noch so zwei, drei Stunden gespielt an dem Tag und dann war ich dann äh, draußen. Ja. Mhm. Dann habe dann noch zwei Stunden im Flur gesessen, im Rio, was ja dann total verlassen ist. Da ist ja kaum noch einer in Legas. Ja. Alle anderen von den 7000 Leuten sind ja schon rausgeflogen und sind ja. froh, dass sie wieder nach Hause durften. Ja. Ja, die letzten 26 und ein paar Freunde, die, äh, die wandeln dann noch Don't durch die Halle. Ja, und dann habe ich irgendwie noch zwei Stunden im Flur gesessen und, glaube ich, so leise vor mich hingeschluchzt. <lacht>
0: das <lacht> ja, das, das stelle ich mir auch hart vor. Ich meine, man ist natürlich, ich meine, 26. Was, was gab es äh, an, an Kohle? Es gab, glaube ich... 294.601,
1: also, also 240.000 plus ein bisschen was.
0: Eigentlich müssen wir sagen, so hammergeil, mega cash, super genial, aber im Endeffekt ist man ja todesenttäuscht. Ne? Das ist ja als Pokerspieler nicht, nicht, auszu, aus, nicht auszudenken. einfach.
1: Also ich, ich bin... Stolz auf zwei, also auf ein paar Sachen bei dem Main Event. Zum einen, ich habe wirklich das komplette Main Event äh, vielleicht mal, also zwischendurch sicherlich mal eine halbe Stunde, wo ich dann auch, auch äh, einfach mal chillen wollte und ein bisschen runtergeschraubt habe von der von der Aufmerksamkeit und vom Fokus. Mhm. Ja, das brauchst du auch. Ich glaube, das kannst du sonst gar nicht so richtig durchhalten. Aber ich habe wirklich unfassbar fokussiert gespielt, war mega motiviert. Ähm, lag damals hauptsächlich daran, dass meine zweite Tochter ein paar Monate vorher auf die Welt gekommen ist. Mhm. Mich hat das so unglaublich fasziniert, auch mit meiner ersten Tochter, die war da gerade anderthalb, äh, wie dass so, so kleine Menschen, ja, die kommen auf die Welt und die können nichts. Die sind zu, nichts zu gebrauchen. Ja, die können keine Brötchen holen, die können überhaupt gar nichts mhm. und fangen dann von Sekunde null an zu lernen. Ja. Und lernen den ganzen Tag. Deswegen schreien die abends, weil die einfach den ganzen Tag, jeden Tag explodiert für die ihr Universum. Ja. Ja, bauen neue Skills auf, die äh, sammeln Wissen ohne Ende. So Und dieses, dieser Lernprozess, der hat mich so unfassbar fasziniert. Ja, und ich habe da äh, in der Zeit, wo ich dann auch nicht aktiv auf Turnieren war oder so, einfach auch wirklich wieder, wieder, wieder Poker geübt ja. Ja, und mich darauf fokussiert, besser zu werden und auch äh, und das dann auch anzuwenden. Und das war eins der, ich glaube, das war das dritte Turnier, was ich in dem Jahr also nach der Geburt gespielt habe und ich war einfach, ich hatte mega Bock, ich war mega fokussiert, ich habe gesagt, pass mal auf, die Zeit, die ich in Las Vegas bin, die ist extrem teuer erkauft, weil da bin ich nicht zu Hause bei meiner neugeborenen Tochter ja. und dass ich da auch nur einen Fehler mache oder irgendwas so, so lapidar nehme und sage, ja, da habe ich jetzt mal nicht so richtig aufgepasst oder so, das kommt einfach nicht in Frage. Ja. Das war mit einer der Schlüsse zum Erfolg. Brauchst du brauchst zwischendurch ein bisschen Glück. Ich habe einen großen Fehler, an den kann ich mich noch erinnern. Ähm, am Tag 3 habe ich gegen Lucky Chewy, Andrew Lichtenberger, ein äh, super starker Spieler, äh, einen, äh, einen ziemlich schlechten Hero-Call gemacht und einen 3-Bet-Pot. Letzter Anfang der Pause weil ich gedacht, habe, er äh, äh, macht da irgendwie Quatsch mhm. und habe dann im Nachhinein verstanden, es macht überhaupt gar keinen Sinn, gegen mich da Quatsch zu machen. Wir hatten einen super easy Tisch. Ja, da waren wir zwei und noch irgendwie einer, der auch ein bisschen wusste, was er, was er tut ja. und sonst war der Tisch super easy, wieso sollte er gerade, gerade gegen mich da irgendwie große Bluffs auspacken? Das war überhaupt gar keinen Sinn, ja. und so war es dann auch, er hat das einfach gehabt, ich mache irgendwie einen, äh, einen Hero Call, der den anderen zum Hero werden lässt und hatte dann nur noch zehn Big Bands übrig und habe direkt nach der Pause äh, meine zehn Big Bands dann reingestellt mit 10 neun suited äh, gegen seine Kings also auch wieder gegen ihn. Mhm. Und das zuerst mal ja erstmal halten. Ne? Also 10 9 Zutritt mit 10 Big muss auch erstmal ja, halten. halten. Ich, ich, ja. ich habe aber direkt äh, Straight Flushbau geflogen und dachte, da gibt es noch Hoffen. Und ab da, da, da lief es dann wieder. Also da habe ich mich dann irgendwie ein bisschen mehr als verdoppelt. Dann hatte man wieder, äh, seine 25 Big Plans, da habe ich bestimmt nochmal irgendwo einen Pot gewonnen, der wichtig war. Ähm, da kann ich mich aber in die Te Details nicht mehr erinnern. Mhm. Und ansonsten, ich war in dem kompletten Turnier, ich glaube, dreimal, vielleicht viermal all-in für Stacks oder, sagen wir mal, über 90% des Stacks, also wirklich für einem Turnier relevant.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, wo, ich, wo ich nicht äh, für, für einen Flip. Ja, ich war auch noch ein paar Mal inhaltlich einfach auf, dem, auf dem rüber Nas. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele Pötter einfach gewonnen, äh, bevor es zum Showdown kam. Ich ja, habe versucht, äh, ja, möglichst viele Chips zu sammeln, ohne dass ich da wirklich in Gefahr gerate. Und so. Das wäre da ganz gut gelungen. Ähm, ja, und es ist super spannend zu sehen, wie tough es dann zum Ende wird. Ja, also ich habe gemerkt, bei so 200, 250 Leuten left, ja. da gab es jetzt nicht mehr viele Freizeitspieler.
0: Ja, okay. Selbst die
1: Freizeitspieler, die übrig waren, die hatten Momentum, die haben das beste Poker ihres Lebens gespielt ja. und die sind auch extrem stark. Ja. Also äh, da war, also unter den letzten 100 Leuten habe ich keine ernstzunehmende Schwachstelle mehr gesehen. Da waren ein paar Leute dabei, die jetzt ein bisschen älter waren Bisschen zu tight, aber die konnten auch mal einen auspacken. Ja, also, die waren sich da nicht zu schaden, das Ganze mal durchzumischen.
0: Ja, krass. Und ansonsten einfach
1: mega viele starke, richtig, richtig starke Spiele. Also, gerade in dem Jahr äh, fand ich das, den, den Finale auch recht stark besetzt. Greg Morrison hat
0: das gewonnen. Ah, das war das Jahr, richtig. Ich erinnere mich. ja richtig. Genau. Dann, dann äh, der Rob Salaburu, der war ganz
1: auffällig. Das war äh, so der ein bisschen so der, ja. der hat irgendwie immer so. Und die Leute dann hat so, das so überlegt und sitzen da halt und tanken für eine Minute oder so und dann checken sie und in dem Moment, wo sie checken, hat er einfach in seine Chips gegriffen und nach vorne äh, gestellt und genau. hat immer so grobe Bad-Size-Amounts, die auch grob richtig waren. Also ja. hat er jetzt irgendwie völlig random, er hat, hat sich das schon Gedanken gemacht. Aber das fand ich einen ganz, ein ganz tollen Spielstil, das hat mich total geil.
0: was komplett anderes und ich glaube, der hat sich da wahrscheinlich drauf vorbereitet auch und das wahrscheinlich auch mal geübt, oder, um einfach mal so in Chips das zu greifen. Um zu hat greifen der, und der hat, hat der schon
1: viel und häufig so gespielt? Ja, ganz bestimmt. Und da hat sich das vielleicht auch da nochmal noch mal richtig drauf geschafft. Das kann schon gut sein, weil ja. äh, du kannst jetzt da natürlich auch nicht einfach ja, irgendwie random Geschichten machen und halt super schnell reagieren und danach denken, oh Scheiße, hätte ich doch mal 15 Sekunden drüber nachgedacht. Also solche Moves möchte du natürlich vermeiden. Ja. Er hat das auch nicht immer gemacht, aber sehr, sehr häufig. Und das war das war auch extrem anstrengend, gegen den zu spielen, weil das bist ja nicht gewohnt. Also, du ja. überlegst jetzt und denkst, ja, okay, check und du bist sofort wieder dran. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, bei den anderen zu studieren und zu gucken, wie der jetzt überlegt oder so und dir in der Zeit Gedanken zu machen, was mache ich denn, wenn er jetzt das und das und das macht, ich spiele mal auf dem oder so. Die ganze Zeit fehlt dir dann auf einmal ja. und das waren äh, die Leute überhaupt nicht gut. Das war mega geil, also das hat, das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Also ähm, worüber ich mit dir auch noch sprechen wollte, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, weil ich fand immer, das Main Event hatte irgendwie über die Jahre immer so, ich habe das ja auch mal, also eigentlich habe ich es mal verfolgt und jetzt die letzten, dieses Jahr und letztes Jahr bin ich jetzt nicht mehr so dabei, wie ich früher dabei war und habe es nicht mehr so aktiv verfolgt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum, weil früher war ich immer hyped, auch für Main Event. Wenn die neuen Main Event-Folgen rausgekommen sind, habe ich mal geguckt und so weiter. Und man hat halt immer irgendwie was, was man so verfolgt hat. Irgendeine Storyline hat man verfolgt. Das war, glaube ich, das, was einen so am Main Event immer fasziniert hat, fand ich. Weil es gab immer so Menschengeschichten, die man verfolgt hat von irgendeinem Freizeitspieler-Amateur, der irgendwie deep gerannt ist und den sie dann ja. so von vorne ein bis bisschen verfolgt haben. Oder eben so eine Story, wie jetzt hier der Typ, der einfach so schnell bettet so. Das macht halt auch irgendwie die Runde. Oder. Ja, William. Also ja, was ist nicht der? Ähm, ja. Der so viel redet und einfach alle voll quatscht und ähm, einfach total für Skandal und, und Furore sorgt. Und das war ja eigentlich in jedem Jahr so. Ähm, wie siehst du jetzt so den Wandel des Main Events über die Jahre? So ähm, hat sich das komplett gewandelt? Ist das irgendwie was anderes geworden? Ist das für dich eine? Äh, hat für, für dich irgendwie? Hat, hat sich der Charakter vom Main Event irgendwie auch geändert für dich? Also ich
1: muss auch sagen, ich verfolge die Poker-Szene noch am Rande. Ähm, eher so, wenn viele Deutsche involviert sind, also die ganzen high und so, das schaue ich mir auch gerne auf Poker Go an, da finde ich die Kommentatoren super. Mhm. Ähm, ich finde, es hat ein bisschen alles an Flair verloren. Mhm. Also so, so die, die Typen, die Charaktere, die findest du halt nicht in den 100K-Events, sondern ja. das sind halt alle äh, GTO, ähm, was technisch unfassbar interessant ist, was ich was ich sehr sehr spannend finde ja, auf, ja, als technischer Aspekt, aber so richtig Emotionen hast du da jetzt auch nicht mehr. Zeigt ja, zeigt auch keiner von denen, haben die auch gar nicht. Ja, die spielen einfach ihren Stiefel runter, dann fliegen die raus ja, in der Situation, wo man halt rausfliegt und dann gehen sie und sagen ja, ich bin selbst zufrieden mit dem, wie ich gespielt habe. Ich habe glaube ich keine Fehler gemacht. Also das ist, das ist irgendwie null, Info das ist so ein bisschen wie, wie die Fußballstars, wenn die heute äh, wenn die heute Interviews geben heutzutage, ja, dann sagen die auch immer alle das gleiche. Das haben die halt geübt, da haben die ihre vier Sätze und sagen immer, ja, und das Team mit ne, einer fünf Tore geschossen in einem Spiel dann wird er gefragt, wie fühlt er sich und sagt er, ja, ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte, bla bla bla. So, so ein bisschen die Tendenz hat man auch beim Poker jetzt in den letzten Jahren gehabt und früher hatte man da wesentlich ja, krasse, ausgebildete Persönlichkeiten und Charaktere, deswegen war ich, fand ich es letztes Jahr mit dem John Hess sehr spannend und zu mhm. und so, die einfach mal richtig wieder Flair reingebracht haben, ja kann man von halten, was man will. Ich ja. finde, er hat an es an den falschen Stellen komplett übertrieben. Also der Cassouf, nicht der Hess. Der hat es an den falschen Stellen einfach komplett übertrieben ähm, und hat vor allen Dingen immer wieder seinen Stiefel abgespielt. Das heißt, der war jetzt in seinem äh, Table Talk Game, Game auch gut, wie er dachte, dass er ist. Ja. Wenn man es wenn immer und immer wieder hört, dann ist es schon einfach langweilig. Anders als bei den Negano. der hat auch immer Phrasen und, und Themen, die er benutzt und ich sag mal, bestimmte Strategien äh, in seinem Table Talk aber das ist meistens auf die Situation noch ein bisschen angepasst und er ist einfach noch mal ein viel lockerer Typ und hat ein anderes Standing und so, das ist natürlich auch ein bisschen leichter. Ja. Ja, aber wenigstens hat das mal wieder ein bisschen Schwung reingebracht, so für den, für den Casual Viewer, sag ich mal. Mhm. Ja, und äh, ja, ich, ich fand auch, also das Main Event hat schon ein sehr, sehr spezielles Flair, weil da immer mal wieder so Charaktere dann auftauchen, die man früher noch nie gesehen hat, die auch dann im Main Event besonders oder extra sogar eine Show äh, abliefern. Also äh, weiß ich, über die Jahre kann man da echt zurückgehen. Denn Dimitri Nobles 2006 war definitiv ja. Den, ja. Den, den armen George durch den ganzen Raum äh, geschickt hat. Und, so. und ähm, dann gab es irgendwie den Herbert Kahn, der hat sich so auf die Bus geschlagen ja, genau. und aber wow. die nehmen
0: sich dann, was ich dann gut finde ist auch, das hat man glaube ich auch gehört von Hebert Kahn zumindest und von vielen habe ich das zumindest nachher auch gelesen, da gehört, dass sie sich das wirklich auch vorgenommen haben, da so ein bisschen ja. auf die Showdrüse zu drücken einfach und das finde ich irgendwo auch mal gut, So, ja, ich man auch. hat ja gesehen, was dabei rumgekommen ist, wenn man sich dann wirklich Mühe gibt kann das ja auch extrem viel Spaß machen so
1: also, ja, ich mein, wenn du das als Twitch-Streamer und Twitch-Profi nicht gut finden würdest, das wäre ja auch
0: furchtbar. Entertainment muss sein. Also, wir, nennen so. wir, wir nennen es liebevoll Entertainment, wenn wir hier Booker Training oh, machen. Das ist ja. schon kein Entertainment, sondern Entertainment. Aber ja, ich finde, das, das, das gehört dazu. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, du hast ja was gesagt, einen Satz, den ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist eigentlich meine Lebensphilosophie inzwischen geworden. Es muss Spaß machen, es muss dir selber auch Spaß machen, einfach, egal was du machst, wenn du keinen wirklichen Spaß daran hast bei dem, was du tust. Klar, es gibt Leute, die haben Spaß daran, technisch super sauber, korrekt und überlegt zu spielen und dabei keinen Ton zu sagen und auch sich mit ihren Leuten nicht auszutauschen. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir was vornimmst und überlegst, hey, ich probiere jetzt einfach mal was und ich habe Spaß dabei und ich genieße das einfach, genau wie du sagst, wenn jemand als Amateur hingeht und sagt, ich genieße diese Erfahrung, dann wird er auch besseres Pokerspiel in meinen Augen. Da wird er auch sich mehr Mühe geben. Das denke ich, denke ich, das hat. Es,
1: es bedingt sich so ein bisschen selber. Also ja. die Sessions, wo ich wirklich gut gespielt habe, auch viele Cash Game Sessions, die haben auch meistens dazu geführt, dass ich irgendwo den Tisch oder zumindest ein paar Leute am Tisch wirklich unterhalten habe. Also Ich kann mich noch an Sessions erinnern, einige, ja, wenn, nicht, wenn nicht sogar viele, äh, wo ich, wo, wo, also da sind nach mir die Leute gekommen, denen habe ich drei Stacks abgeknüpft, ja, ja. Und die sind zu mir gekommen und haben sich bedankt. Für <lacht> ich Danke gesagt, für die Unterhaltung. Toll, das ist einfach, das ja. ist so best of all worlds, ja, die Leute haben super Spaß gehabt, ja, die waren sogar traurig, dass sie jetzt gehen mussten, weil die atm maschine nichts mehr ausgespuckt hat oder weil sie irgendwie andere äh, Verpflichtungen hatten oder was auch immer und das ist, das ist fantastisch und das macht es auch nochmal leichter. Also man kann das auch sogar noch strategisch nutzen. Das hört sich jetzt total fies an, ja, aber es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil die Leute haben ja wirklich Spaß und die meisten Pokerspieler spielen ja, um Spaß zu haben. Und genau. ich finde, das ist heute viel, viel schwieriger geworden. Auch unter anderem, weil man so viel nachdenken muss. Ja, Also vor 15 Jahren da konntest du gar nicht so lange spielen, weil die ist nach einfach nach einer Minute sind dir die Themen ausgegangen über was du nachdenken musst, was hat halt den anderen angeguckt und hast gedacht was gebe ich ihm, ich gebe ihm mal König Bube, <lacht> ja, und das war halt so das war so die Tiefe der Theorie ja. so von, von wegen Ranges und Kombinationen ausrechnen und äh, GTO und Bet Sizes und ja. Frequencies und so das, das ist ja heute das ist einfach viel viel schwieriger gut Poker zu spielen deswegen muss man auch äh, muss man auch mehr drüber nachdenken ja und das ist auf der einen Seite toll, ich mag das immer, wenn sich irgendeine Gruppe von Menschen auf ein Thema stürzt und das richtig auseinanderführt. Ja. Egal, was es ist, ob das Poker ist oder Kartenzauberei, mit, die ich sehr intensiv betrieben habe, oder Musik oder Twitch-Stream oder egal was. Ich ja. finde es total faszinierend, wenn das Leute machen. Ja. Aber man verliert dann natürlich den Zugang zum Mainstream, weil jetzt ist es auf einmal sehr detailspezifisch.
0: Ja, genau diese Verknüpfung sehe ich halt auch. Und um Sachen, um Dinge halt irgendwie zu skalieren in irgendeiner Form, also dazu zählt ja auch das Main Event eben, und das wieder so voranzutreiben, brauchst du eben genau diese Connection, weil sonst erreichst du eben die Leute nicht mehr. Irgendwann verlierst du dann die Leute, die dann daran eben kein Interesse mehr haben. Und dann abschalten wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, das, hat, das, hat, das haben die amerikanischen Sender, die Poker übertragen haben, traditionell immer sehr gut gemacht. Ich meine, die World Poker Tour, die Anfang der 2000er, so, die ersten Pokerübertragungen ins amerikanische Fernsehen gebracht hat, die waren unter anderem deswegen so erfolgreich oder hauptsächlich deswegen so erfolgreich, weil die einfach Geschichten erzählt haben. Die haben Geschichten von Leuten, von Persönlichkeiten erzählt. Da waren ein paar Pokerprofis dabei, aber da war eben auch der Student, der aus Versehen an den Finaltisch gekommen ist oder der Businessman, der da saß oder was auch immer. Die haben einfach Geschichten erzählt. Und gerade beim Main Event bei der World Series wird das immer wieder aufgegriffen. Also, ich, in den, in den Jahren, wo ich gespielt habe, da sind wirklich Crews äh, von ESPN äh, auch ohne Kamera und so. Also sehr viele Leute da immer wieder durch die Massen äh, gelaufen und haben einfach versucht, Geschichten zu finden. Die haben mich auch mal irgendwann angesprochen und haben gesagt, hier, äh, ob ich denn bereit wäre, tendenziell bei, bei ESPN dann da äh, Feature-Table und so, ob ja. das in Ordnung wäre und sie würden mich da begleiten. So, ich bin dann in dem Jahr da, dummerweise relativ früh rausgeflogen, deswegen hat sich das nicht entwickelt. Aber äh, die haben da wirklich aktiv nachgesucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das immer noch machen. Ja. Ja. Und Dann entsteht auch dann entstehen da auch ja, Geschichten, die, die dich zu Hause dann irgendwie fesseln. Dann möchtest du halt wissen, hey, jetzt ist Tag 4, ich weiß, der ist immer noch drin, ja, vielleicht ist der mal am Feature-Table. Und äh, die, die Kunst ist da natürlich, oder die Schwierigkeit, äh, gerade für die Produzenten, für die Producer, ist ja da eine Geschichte zu finden, die nicht an Tag 2 zu Ende ist. Ja, klar. Ja, weil die meisten sind halt einfach Tag 2 oder Tag 3 zu Ende. Da hast du schon mal 70% Prozent des Feldes verloren. Ja, also, wahrscheinlich sind es eher so 60, aber ist natürlich dann äh, nicht so leichter jemanden zu picken, der das auch lange durchhält. Und man du möchte natürlich idealerweise von Anfang an den Gewinner begleiten. Ja? Ja. Aber 7500 Leuten, den rauszufischen, äh, ist halt echt ein, ist ein Longshot.
0: Ich blende mal gerade was ein zum Thema Storytelling. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich eine Story, aber das ist halt zumindest auch was, was ich wieder sehr, sehr gut finde, dass er es, es dieses Jahr gemacht hat. Jetzt siehst du es gleich im Stream, wenn du den Stream mal einschaltest, Jan. Ich weiß nicht, ob das ja, schon... mal ja, ja. ja, ja. <lacht> Phil Helmuth hat sich ja mal wieder verkleidet als Tor und mit äh, Amazonen irgendwie als Backup noch dazu. Ähm, das finde ich ja eigentlich cool. Das fand ich früher schon cool, dass er das gemacht hat, ja. dass er da einfach irgendwie sich immer verkleidet hat und irgendwie dann aufgetreten ist. Mhm. Einmal dieses Jahr, wo er mit dem Rennauto irgendwie dann auch gegen so einen Pöller gefahren ist und solche Sachen. Also der hat sich immer was einfallen lassen zumindest. Also das muss man ihm ja wirklich ähm, lassen, dass er sich da wirklich Mühe gegeben hat. Und äh, ich glaube, Jan, du bist jetzt gerade weg. Noch da? Ne, du bist noch da, oder? Ich bin noch da, ja, ja. Ja, du bist noch da, ist klar. Da wäre eingefroren gewesen. Ähm, ja, und das fand ich halt jetzt wieder ganz cool. Also, das folgt da wieder so ein bisschen für Furore. Okay, aber es ist zumindest ein, 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 gute, ein guter Aufhänger, finde ich. Also sowas, sowas finde ich sehr, sehr witzig.
1: Ja, dann, und ich meine, über Helmut kann man auch äh, ja, viele Meinungen haben, aber er bringt halt wirklich auch eine gewisse Professionalität in dieses ganze Storytelling, in das ganze Showbusiness ja, genau. äh, von ja. rein. Ja. Und macht es auch. Klar ist er ein Egomane, ja, möchte sich da irgendwie auch, auch darstellen und so, aber er macht es auch, ich sag mal, fast ohne Rücksicht auf persönliche Verluste. Also der wird ja wirklich von vorne bis hinten geflamed für so Aktionen ja, von sehr vielen Leuten und ist echt eine polarisierende Figur ja, und er macht es halt jedes Mal wieder. Und sagt auch, hey, das, in einem Interview hat er es gesagt, und auch, auch da muss man, vielleicht ein bisschen einschränkend sagen, dass das einfach auch ein guter Satz ist oder eine gute Sache zu sagen ist. Aber er sagt, naja, 10% von ihm, denen, denen ist das total peinlich, was er da macht, aber
0: 90% haben hauptsächlich Spaß. Genau. Das und er
1: sagt, dann müssen die 10%, die müssen da jetzt halt mit durch.
0: Und das, das, das merkt man also. das ist auch was ich, was ich gemerkt habe, so nicht nur bei den, bei, den, bei den Aufzeichnungen, sondern auch, als ich selber dann mal mitgespielt habe, ist, die Leute sind dann irgendwo schon irgendwie gehypt für dieses, für dieses, für dieses Event und die freuen sich und die schreien dann so, ey, Main Event und also und ich finde, als Pokerspieler, auch wenn man gerade professionell spielt zumindest, konnt, könnte man sich schon Mühe geben, da so einen Anteil dran zu haben oder zu versuchen eben, weil es ist ja auch irgendwo dein, dein Brot. Ja, du willst ja davon auch verdienen, du willst ja davon auch zumindest was, was haben. Und ähm, ich glaube, da muss man auch ein bisschen was tun also ich.
1: Ich. Ich, glaube, ich glaube, dass sich da einiges getan hat. Weil ich meine, so in den letzten, in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Beispiele von poker die sich Amateuren gegenüber auch wirklich blöd verhalten haben. Mhm die zurechtgestutzt haben oder den, äh, den Spaß verweigert haben, äh, weil sie nicht geantwortet haben auf deren Fragen und so. Da gab es immer mal so ein paar, so ein paar Tweets, so ein paar Posts und so. Und ich glaube, dass da eine gewisse Awareness jetzt äh, ja, stattgefunden hat. Ja. Ähm, und also ich für meinen Teil, wirklich, ich kann das auch, ich kann das auch nur empfehlen, was man da alles an in Informationen sammeln kann, auch wenn man mit Leuten mal ins Gespräch kommt. Also es ist jetzt nicht, nicht, das ist nicht der Hauptgrund, weil ich möchte mich mit den Leuten unterhalten, ich möchte mich einfach gerne mit Leuten unterhalten, weil ich dann selber auch viel Spaß habe. Mhm. Aber wenn man das ein bisschen gezielt einsetzt, ja, dann, dann kriegst du einfach super viele Informationen auch über die Leute, wo die herkommen, ob das ein Satellite-Gewinner ist. Das ist einfach Gold wert zu wissen, dass das jemand ist, der nur, also die größten Turniere, die er bisher gespielt hat, war irgendwie das 50-Euro-Band-Turnier bei sich zu Hause im Club. Ja. Und jetzt hat er ein Satellite gewonnen und jetzt sitzt er im Main-Event. Ja, das ist doch eine Information, die wir ich doch auch wissen als Profi. Auf jeden Fall. Muss ich nur noch wissen, wie er jetzt damit umgeht, ob er sagt, alles scheißegal, ich bin hier nur ein Fuffi drin, ich gebe jetzt Vollgas. Meistens nicht. Meistens ist das jemand, der die letzten, äh, der seinen Stack einfach auch unbedingt in Tag 2 retten möchte. Genau. Und die letzten zwei Stunden von Tag 1 macht er einfach gar nichts mehr, es sei denn, er hat die Nass.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, so zusammenfassend kann man echt sagen, das Storytelling ist halt wirklich ein integraler Part eigentlich bei allem, was man so macht. Also ich sehe ja immer so Parallelen, so beim Pokern, ähm, egal was du machst. Äh, zum Beispiel jetzt auf Twitch sehe ich, ähm, das Storytelling ist halt auch insofern wichtig, wenn du Turnier spielst und Turnier gewinnst. Die Leute fiebern halt viel mehr mit, wenn du Turnier spielst von Anfang bis zum Ende und dann wirklich dabei sein können, wenn du am Final Table bist, wenn du das Ding gewinnst. Und diese Geschichte zu Ende zu bringen oder generell diese Geschichte zu haben, ist, glaube ich, das A und O. Und ich glaube, das ist das Erfolgs Erfolgsrezept Nummer eins eigentlich für, 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 für alle Dinge. Und ich glaube, bei Maniment -E ist das ganz genauso. Und ich würde mir echt wünschen, dass es in Zukunft wieder diese, diese Form halt, diese Form hat oder annimmt. Ja,
1: ich habe ich hab jetzt noch gar keine großen Storylines äh, entdeckt. Jetzt ist natürlich am Tag 1 auch, auch so viel los. Was ich zum Beispiel auch ein bisschen schade finde, also die, die Poker-News-Coverage oder sagen wir mal, die, die Blog-Coverage vom, äh, vom, von der BSOP, ja. die hat in den letzten Jahren ist die, sagen wir mal, sehr, ähm, sehr faktisch geworden.
0: Mhm.
1: Sehr fakten, er wird da groß erzählt, blablabla. Bla, bla. In den Anfangszeiten, da haben die in jeder Überschrift irgendwo einen Witz drin gehabt. okay. In jeder Überschrift irgendwie die Situation noch mit aufgenommen, die dann danach passiert und irgendein Wort wird mit, mit reingebracht. Da waren auch ganz viele Schlechte dabei. Da waren wahrscheinlich von 1000 waren da 900 schlecht. Oder es hat einfach 100 gute Überschriften, die dabei rausgekommen sind, weil man sich nicht zu schade war, 900 Mittelschlechte rauszuhauen. Ja, ähm, es ist aber auch ein inhärentes Problem beim Poker da eine gute Geschichte rauszuerzählen, weil das Outcome immer so sehr vom Zufall abhängig
0: ist. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Das war der, der, der große Grund, dass man die November 9 eingeführt hat und gesagt hat, na ja, wir müssen irgendwie die Leute, die da sitzen, vorher ein bisschen aufbereiten, weil sonst interessiert das niemanden, außer die neuen Familien. Ja, ja. Und, ein paar Freunde. und äh, deswegen, das war am Anfang mal das sehr umstritten. Ich fand das eine geniale Maßnahme, was marketingtechnisch einfach echt viel gebracht hat. Ja. Das war auch der Hauptgrund, dass mir das, das ausschalten als 26. so wehgetan hat. Ja, ja. Also, die Story die, die, jetzt die ganz äh, Ende erzählt. Bitte?
0: Die Story jetzt zu ganze Ende erzählt.
1: Noch mhm. nicht mal zu Ende erzählt, sondern, sondern das war ja auch noch zu einer Zeit in Deutschland, wo Online-Poker äh, gerade kurz vor dem Durchbruch stand. Also die hatten, ich glaube, Anfang 2012 in Schleswig-Holstein sind die irgendwie vom Glücksspielstaatsvertrag. staatsvertrag äh, ausgebrochen und haben dann Lizenzen vergeben. Ja. Ja, das wurde dann hinzig diskutiert und dann hat das aber die neue Regierung irgendwie gegeben. Ich weiß das jetzt im Detail gar nicht mehr so ganz genau. Aber das war genau die Zeit. Und 2011 hatte Pius ja gewonnen. Genau. Das heißt, Poker war schon mal auf der bildtitelseite war schon mal im Stern-TV-Jahresabschluss-Sendung ja. und war schon irgendwie präsent. Ja, und, und Pius hat das ja als, als Ambassador echt gut gemacht, vor allen Dingen dafür, dass er da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ja, ja. Der wollte dass das ja überhaupt nicht machen. Und der hat da am Tag, er hat mal erzählt, er hat am Tag irgendwie 200 Anfragen bekommen für, ja. für Interviews, für irgendwelche, auch nicht, ganz viel Charity-Turniere und was nicht alles und so. Ja, und der hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Mhm. Ich hätte das halt mit Handkuss gemacht. Klar. Und dann so kurz davor auszuschalten, weil es hätte gereicht, wenn ich da an den, an den Finaltisch komme unter die letzten neun. Und da ja. war der Weg nicht mehr so lang. Das war halt noch ein Pokertag, den man überstehen musste. Ja. Und klar konnte ich mich da nicht nur darauf fokussieren. Also, du musst schon sehen, dass du auch Chips sammelst und so die richtigen Entscheidungen triffst. Und dann kaufst du halt auch in Situationen, wo du dann mal rausfliegen kannst. Ja. Aber das hat es echt so hart gemacht, weil ich wäre wirklich wär mit Handkurs Du wärst die, die
0: Medien gegangen, du hättest überall, mit, überall mitgemacht, jeden Spaß. Ja. ich, ich Ja, klar, natürlich. Da halt, also, wer das weiß, vielleicht hätte das
1: auch gar nicht so viel gebracht. Ja. Ja, egal, aber ich, ich hätte es also super, super gerne versucht. Unter anderem auch, weil ich, weil ich finde, dass Poker immer noch extrem Unterrepräsentiertes oder schlecht repräsentiertes in der Gesellschaft, weil da ja. steckt so wahnsinnig viel drin. Ich meine, du spielst jetzt auch, wie lange spielst du Poker? Zwölf Jahre. So, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, dass alles, was du in deinem Leben gelernt hast, äh, kommt über Poker.
0: Das sage, ich, das sage ich jeden Tag im Stream. Das ist, das, das ist, mein, das ist das eine das echt krasse
1: Aussage, die natürlich so auch nicht stimmt. Du ja, hast ja vorher schon ein paar Sachen gelernt ja, und mehr. viel her. Aber man es kann es
0: wirklich hervorragend
1: nutzen als Learning-Tool.
0: Ja, genau, als Learning-Tool für alle Bereiche im Leben und vor allen Dingen als Reinforcement-Tool, weil du bist oh. ja als Mensch menschlich, du machst viele ja. Fehler andauernd und du machst Fehler und du wiederholst oft auch Fehler. Und beim Pokern lernst du, dass du halt genau dieselben Fehler auch andauernd wiederholst, aber ja. zumindest es rationaler betrachtest irgendwann und anfängst ja. dich davon zu distanzieren und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du diesen Punkt dann überwindest und schaffst, diesen Fehler dann irgendwann nicht mehr zu machen. Und das ist halt, also es ist ein, ein Learning-Tool, genau. Ja. Ja. Genau so sehe ich es. Ja,
1: und, und es, ist, es ist tatsächlich einfach ein, ein Modell für Entscheidungen. Ja. Ja, und da hast du so ein paar Platzhalter, so was, wie Karten und Chips und äh, solche Geschichten, aber wenn du die durch andere Sachen ersetzt, ja, dann gibt dir Poker auch die Möglichkeit, ich habe jetzt irgendwie auf, 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 auf Twitter vor ein paar Tagen, äh, bin ich in eine lustige Diskussion über Seehofers Rücktritt reingerutscht.
0: Ja. Du bist so hin und
1: her zwischen zwei, drei Leuten auf Twitter, ja, und die haben alle ihren Senf dazugegeben und alles nur in Poker-Terminologie. Da ging es dann so, ja, also ich glaube, er hat Formflop Flop und dann gefallt <lacht> und ist jetzt einfach in einer Scheiß-Situation mit einer schlechten Hand, wo er nicht weiß, wie er rauskommt. Ja. Und ob das richtig analysiert ist oder nicht, ist erstmal nebensächlich. Sondern Poker gibt dir quasi die Tools an die Hand, wie ja. du verschiedene Entscheidungssituationen äh, analysieren kannst. Und das, da, ist, da steckt so viel drin. Ich behaupte auch, dass wenn alle Leute, ich sag mal, oder wenn ein Großteil der Leute, mehr Leute, sag mal nur mehr Leute sich ein bisschen aktiv und und äh, bewusst mit Poker beschäftigen würden, ja, dann wird die Welt besser.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich fest von überzeugt. Das, das lebe ich ja jeden Tag. Ich merke es ja an mir. Ich bin so stark daran interessiert, mich selbst zu verbessern und meine Herangehensweisen an so viele verschiedene Dinge. Das hat nicht nur in Bezug auf, auf Business, auf, auf, auch an zwischenmenschliche Beziehungen. Da kannst du auch viel durchmachen, ja. Auch durch Poker. auch durch Poker selber. Es gibt so viele Bereiche im Leben. Es ist unfassbar. Und ich glaube einfach auch fest daran, dass das dass das, ein gutes, das, ist das beste Trainingstool einfach, was es gibt. Ja. Ja.
1: Und du hast dann einfach diese, diese hohe Frequenz. Also was du auch gesagt hast, du hast einfach immer wiederkehrende Entscheidungen in diesem Modell. Ja, jetzt ist das echte Leben natürlich wesentlich komplexer, aber man kann es halt auch nur gut durchanalysieren oder üben, wenn man es in einem Modell hat. Weil in der Komplexität des Lebens kannst du halt nicht tausende von gleichen Entscheidungen treffen, sondern dann musst du halt meistens eine und die nächste ist schon wieder komplett anders. Das heißt, du brauchst Modelle, die das simulieren, die die Konzepte, Strategien, Ideen und Werkzeuge an die Hand geben. Ja, ja? Und da hat Poker einfach eine unglaublich hohe äh, Frequenz ja, und bringt halt alle Aspekte mit, die eine Entscheidung äh, ja, so, so beinhaltet, ja. unvollständige Information, Unsicherheit, äh, Informationssammeln, du spielst gegen andere Leute, aber du spielst auf eine gewisse Art und Weise auch mit anderen Leuten, also die Konzepte, äh, dass ich in den Kopf meines Gegners reinkommen möchte, ja? das ist natürlich am PokerTisch, nutze ich das, um dem alles abzunehmen, was er hat, am PokerTisch. Ja? Aber im echten Leben möchte ich auch in den Kopf meines Partners, meiner Kollegen, meiner äh, Geschäftspartner und so reinkommen, verstehen, wie die ticken, warum ja. die Entscheidungen so treffen, genau. weil ich dann einfach besser mit denen äh, am gleichen, am gleichen Strand ziehen kann. Genau. Ja.
0: Es schuldet im Endeffekt da irgendwo die Empathie, also die, die Sichtweise zu verstehen von, anderen, von, anderen, von deinen Gegnern. Und im, ja. Leben, im Leben sind es dann nicht deine Gegner, sondern vielleicht deine Mitmenschen. Und äh, da ist es natürlich genauso wichtig, dass du verstehst, wie die denken und, und handeln, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und wenn du das dann verstehst und besser verstehst und das halt trainieren kannst auf so einer, auf so einer Ebene, ist das, das sehr hilfreich. Das sehe ich ganz genau so, ja. Ich habe noch eine lustige äh, Story zum Abschluss hier gerade, sehe ich, weil äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt keine, keine Stories dieses Jahr, aber ich habe schon eine. Und zwar gab es tatsächlich jemanden, der in der ersten Hand eliminiert wurde im Main Event hier, Max Steinberg. Und ja, das habe ich gelesen, ja. Mit Aces gegen Kings ein absoluter Klassiker direkt in der ersten Hand. Das musst du da mal reinziehen. Ich weiß ja. nicht, ob sowas mal passiert ist. Vielleicht hat man es auch einfach nicht gehört von anderen, bei denen es passiert ist, aber bei so jemandem wie Max Steinberg, der tweetet es dann und dann geht es natürlich viral und äh, ja, das ist natürlich, das ist natürlich krass, eine erste Hand direkt raus. Ja, das man, ist,
1: das, das, und das, ich, ich fühle da echt mit ihm, weil das Schlimmste daran ist, ja, dass du wirklich seit langer Zeit auf dieses Main Event hinfieberst ja,
0: ja. und das ist
1: das geilste Turnier auf diesem Planeten, ja, ja. Ja, da sind 7000 Leute, da können bestimmt die Hälfte richtig gut Poker spielen und die andere Hälfte, die denkt, dass sie richtig gut Poker spielen kann. Ja. Und man hat so viel Zeit und die beste, äh, die beste Struktur etc. pp. Und dann fliegst du in der ersten Hand raus, dann nehmen wir dir die alle Chips weg und dann musst du ja gehen. Ja, ja, du darfst ja. jetzt nicht mehr mitspielen. Weißt du, die anderen haben gerade erst angefangen. Viele Leute sind noch gar nicht da. Die haben die erste Hand verpasst und du denkst dir, wäre ich <lacht> doch mal fünf Minuten zu spät <lacht> ja Und hast jetzt auch keine Pläne und alle deine Freunde sind im main also, das, ist, das ist total furchtbar. Ich fühle mich total mit ihm. Ja, das kann ich mir ja. vorstellen ja. Dann
0: nehmen sie einem die Chips weg und dann muss man gehen. Tschüss, <lacht> ah. das war's. Hast du nicht gehalten? Ähm, Leute, wir, wollen, wir sind bisher, glaube ich, noch so gar nicht auf Fragen im Chat eingegangen. Es gab, gab glaube ich, ein paar Fragen. Vielleicht wollen wir die mal ganz kurz durchgehen. Und zwar, äh, erstmal schöne Grüße gehen raus. Danke nochmal an, an Silot für den, für den Resub, den habe ich ganz verpasst. Tut mir leid. Ähm, du kriegst auf jeden Fall eine ganze Menge Shoutouts, Jan. Äh, die Leute lieben dich hier im Chat. Da gibt es ganz viel Love. Auf vielen, Dank, vielen Dank. Ähm, wann wirst du das nächste? Also alle schreiben einständig mich, dem hört man gerne zu. Der brennt für Poker. Das ist geil. Jan, bro, I love you. Siehst du, kannst du ja alles selber sehen. ist ja selber. Ähm, Frage an Jan: äh, Wann wirst du das nächste Mal das Main Event spielen?
1: Oh, ich, ich hatte dieses Jahr hatte ich richtig Lust. Äh, es hat sich aber Termin auch nicht ausgegangen. Äh, ich habe jetzt wieder kle kleine Tochter bekommen, Nummer vier inzwischen. Die ist jetzt 18 Wochen alt, also das ging einfach dieses Jahr nicht. Ich habe es ich vor, nochmal zu spielen. Also das Main Event ist einfach so ein geiles Turnier, da hätte ich schon mal richtig Lust drauf. Ja, ja das, das denke ich.
0: Ähm, gerade noch um die Frage nach George, der ist ja in Tag 2, spielt George dann, ist ja die Wesop, genau, der, der ist in Tag 2 drin, hast du gesagt? Der hat sonst kein
1: einziges Turnier gespielt, der ist ja auch äh, relativ junger Vater noch, die kleine ist anderthalb jetzt. Mhm. Und äh, ist aber dieses Jahr wirklich nur zum Main Event hingeflogen, ist am Montag geflogen, hat am Dienstag gespielt, hatte gestern frei und spielt heute Tag 2 und ist mit irgendwie 200 Big in Tag 2 an einem echt guten Tisch. Ich habe gestern Abend ein bisschen für ihn recherchiert, habe die ganzen äh, Leute, die am Tisch sitzen, mal gehänden mobbt. Äh, ist ein super geiler Tisch. Äh, die haben alle irgendwie die größten Turniere, die gespielt sind, sind so 300 dabei in Turniere. Also die sind im Main Event völlig überfordert. <lacht> also, da, da glaube ich, dass er da echt eine gute Chance hat, da auch direkt im, im, im Teil weiterzukommen. Aber man weiß ja nie, ne? bei diesem Poker kann auch eine ganze Menge passieren. Erster und Aces und...
0: Erster und Aces, ey, was eine Story. Unglaublich. Ähm, spielst du momentan noch aktiv, fragt Eilieder. Ähm
1: nicht wirklich. Also ich habe zum einen schon seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr am Spiel gearbeitet. Das heißt, ich bin auf dem Stand von vor drei Jahren wahrscheinlich. Mhm. Ich, habe, ich bin ja inzwischen als, als Redner unterwegs und trete in Unternehmen und auf Konferenzen und so auf und erzähle tatsächlich, warum Poker als Modell gut funktioniert und welche Konzepte man da auf unternehmerische Entscheidungen übertragen kann. Und das macht irre viel Spaß, ist super spannend, ja. ist aber auch ein Business, was ich, was ich immer noch aufbaue. Mhm. Das nimmt aber sehr viel Zeit und sehr viel Energie in Anspruch, deswegen spiele ich kaum, also fast gar nicht mehr Turniere, wir haben vorhin kurz vor dem, vor dem Stream schon ein bisschen gechattet und habe ich wirklich auch erzählt, ich spiele keine Turniere mehr, weil ich keine großen mehr spielen möchte, das macht einfach keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie einmal im Jahr, im Jahr in 10.000 Zehntausender ja. ja völlig unvorbereitet, das macht keinen Sinn. Und bei kleineren Turnieren, so, so Kings-Geschichten oder so, was ist so 100, 180, 300 Euro Turniere oder so, da merke ich dann, dass mir da die Lust ausgeht, nach ja. relativ kurzer Zeit, ich habe die Disziplin einfach nicht mehr. Das war früher anders, da, hätte ich, da konnte ich zwölf Stunden am Stück spielen, kein Problem, ähm, aber da irgendwie ja, für, für einen ersten Preis von 1500 Euro dann mit zwölf Big planster da durchzuhalten nach acht Stunden, ja. das ist nicht mehr in mir drin. Das heißt, turniere kaum noch, ab und zu mal aus Versehen, ja, wenn ich äh, aus Versehen habe und so. Ähm, was ich noch sehr gerne spiele, sind Cash Games. Wenn ich mit den Vorträgen unterwegs bin, dann bin ich häufig in Berlin oder Hamburg, wo halt in den Spielbanken auch noch Cash Games stattfinden. Und dann schneide ich da abends vor einfach mal so rein äh, und merke dann auch
0: äh, läuft noch, man kann es noch. <lacht> ein paar Spaß. Sachen, Sachen habe ich noch drauf. Cash Game geht und immer. Ich glaube auch, glaub auch generell die Lernkurve in live, live Cash Games, die ist einfach, die ist so flach, die wird auch glaube ich noch lange Zeit so bleiben. Ja, würde ich und schätzen. und ich,
1: Live Cash Games sind ja auch Gerade wenn man jetzt irgendwie in Hamburg oder in Berlin, das sind die Leute, die kennen sich alle ja. Ja? Jetzt kommst du da an den Tisch und ich kenne niemanden und ich kann dir aber trotzdem innerhalb von zehn Minuten sagen, wer die guten Spieler sind und wer nicht, weil ja. da weißt du, da ist ein guter Spieler, der unterhält sich mit zwei anderen. Jetzt weißt du, die sind wahrscheinlich auch gut, weil die halt unterhalten sich ja nicht mit schlechten Spielern. Ja? Ja. Und, äh, und dann, 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 dann sehen die das ein bisschen auf einen spezifisch ab am Tisch und dann weißt du schon, aha, das ist der Fisch oder der Freizeitspieler, wie ich es lieber nenne. Ja. Und äh, ja, und dann hast du schon die Informationen. Und es ist immer lustig zu sehen, weil manche erkennen mich und manche nicht. Mhm. Ja. Und die, die mich erkennen, da gibt es auch wieder zwei Gruppen. Das sind dann die Leute, die sagen, oh, guck mal, der Heidmann, vor dem habe ich Respekt. Ja. Da habe ich Sport1 zugehört, äh, da bin ich jetzt mal gespannt, vor dem habe ich Respekt. Angst ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber äh, Respekt. Und dann, ja, dann gibt es
0: die, die sagen, das ist der Heidmann, den will ich gerne rasieren. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich mehr, die
1: sagen, <lacht> Heidmann, der war eh noch nie so gut, ja, dem zeige ich jetzt mal, wie es geht. Ja. Und das, so, das, ist ja. das ist mein Live,
0: das mein Live, Jan. Jeden Tag auf Twitch, jeden Tag. Na klar.
1: <lacht> und äh, die ja. haben
0: lustigerweise beide recht. Ja. ja, ja,
1: klar. ja es, das gibt, ist, es gibt das Versionen ist. von mir. Äh, wie gesagt, 2012 im Main Event, äh, da habe ich an mega taffen Tischen gesessen und habe gedacht, Jungs, ich zeige euch dir gerade so ein bisschen, wie es lang geht. Ja. Ja. Und die haben das sogar bestätigt. So. Hm. Das, das andere ist aber auch, es gibt auch ganz viele YouTube-Clips von mir, wo ich in irgendeiner EPT einfach irgendeinen riesen Bock schieße ja, und dann äh, mit eingetremptem Schwanz dann das Turnier verlassen muss, weil ich halt einfach das, das völlig rausgehauen habe, das Geld. Ja. Und die haben beide recht, es reicht nicht gut, Poker spielen zu können, man muss auch jeden Tag gut Poker spielen Klar. Ja. und man kriegt es halt nicht jeden Tag auf die Straße.
0: Genau. Das war der Spruch, mit dem ich damals irgendwie aufgewachsen bin. Es reicht nicht, nur ein guter Pokerspieler zu sein, man muss auch immer gut Poker spielen. Ja. Das ist es, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall, ganz. das können wir ja auch als, als Abschlussstatement, glaube ich, ganz gut so stehen lassen, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber es macht ja nichts, es macht ja mega Spaß. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen abschließend an den Jan in irgendeiner Form? Dann haut sie jetzt in den Chat. Wir sind ja live, wir haben kein Delay, wir sind ja im IRL-Kanal. Ähm, also traut euch ruhig. Jan sieht auch irgendwie recht intelligent aus. <lacht> an
1: Frisur, ich weiß. muss mal wieder zum Friseur. Immer wenn ich im Fernsehen auftauche, weiß ich zu lange nicht mal Friseur, was da ist. <lacht>
0: kk hat wohl scheinbar auch schon mal live mit dir cash Games. gespielt, er sagt, auch oh, das ist mega witzig, kann ich nur empfehlen.
1: Dankeschön, das freut mich, das nehme ich tatsächlich als riesen Kompliment.
0: Wer weiß, vielleicht sagt er sich auch, dem Jan habe ich auch schon mal Kohle abgenommen beim Cash-Game. Ja, ja, ich kann noch, noch mal in
1: meinem cash -Game.
0: Ich spiele jo. immer noch 2012 er Ranges und so. Ja. Ich glaube, das reicht für Live-Cash-Games auch sicher. Ja, also haut eure letzten Fragen noch in den Chat. Ansonsten werden wir uns so langsam jetzt schon mal äh, vorbereiten auf das Ende der Sendung, unserer ersten offiziellen Podcast-Sendung hier, im Vergleich so, zu deinem damaligen Leben als so. Fulltime-Pokerspieler. Was vermisst so. du und was vermisst du nicht? Oh, das ist gar nicht so leicht
1: zu beantworten, weil ich, hab, ich, ich war immer spaßmotiviert. Also ich habe auch im Poker selber als aktiver Spieler zum Teil äh, horrende äh, Gewinnmöglichkeiten ausgelassen. Ja, und habe gar nicht so viel Poker gespielt in der Zeit, wo man da wirklich viel Geld mit verdienen konnte, weil ich andere Sachen gemacht habe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Die ja. hatten alle mit Poker zu tun, also Sport 1 kommentieren, ja. die Promis coachen, irgendwie als, als Aussehenschild von Pokerstars Interviews zu geben und so Geschichten. Und das hat echt viel Zeit in Anspruch genommen, die aber dann vom Spielen natürlich abging. Und das ist auch der Hauptgrund, dass ich jetzt da den, den, den Job quasi gewechselt habe da auf, der, auf den Bühnen zu stehen und, und äh, den, den, den Vorstandsvorsitzenden von Poker zu erzählen, macht mega viel Spaß. Ja? Das, ist auch, das sind genau die Sachen, die mich am Poker so fasziniert haben, dass man eben die Konzepte übertragen kann, dass es da unterschiedliche Geschichten, dass es ganz viele Geschichten gibt, die man erzählen kann, und so, also Storytelling. Ja. Äh, so. Und es macht so viel Spaß, dass ich gar nicht so richtig Zeit habe, das zu vermissen. Ja? Immer mal wieder, jetzt zum Beispiel World Series Zeit, das ist sowas, wo ich denke: Mensch, ah, die Zeiten in Vegas, das war, schon, das war schon echt lustig. Aber auch nicht so, dass ich die jetzt nochmal erleben wollte. Also, wir haben da ja irgendwie mit Mitte 20 mit, ich weiß nicht, zwölf Pokerspielern, Sebastian Rutenberg und Tobi Reinkemeier und George Stanzer und wie es alle hießen damals, dann in einem Haus gelebt. Mhm. Und dann bist du da in diesem Haus und dann bist du halt innerhalb von zwei Tagen, das ist das alles. Knietief mit Pizzakartons und, und Cola-Dosen voll. Ja, und aus dem Alter bin ich jetzt auch raus.
0: Es
1: ja, ja. war eine super witzige Zeit, ja. Ja, aber das jetzt nochmal zu machen, nö. Insofern, ja. also da ist es relativ hoch. wenig. Es ist weiterentwickelt. Macht immer noch extrem viel Spaß, gerade wenn man viel drüber geredet hat bei einem Vortrag, ja. dann habe ich auch umso mehr Bock. Mehr Bock ja. Ja, aber wie gesagt, dann eher Cash-Game, als dass es kleinere Turniere sind. Main Event. Main Event hätte ich schon nochmal richtig Bock. Ja, mhm. Und ich muss wohl oder übel nochmal irgendwo Turniere spielen, bis ich mal cashe. Und dann fehlen, glaube ich, noch etwas unter 300 Dollar, um die Millionenmarke auf Händenbock zu knacken. Ja, das, kann das kann ich ja so nicht stehen lassen. Dorn im Auge. 999.700 irgendwie
0: ja. aufhören zu spielen. Das ist ja auch schwach. Ja, wir, also wir, von dem, was du erzählt erzählst, wir sind da sehr ähnlich. Ich meine, mein, mein Twitch-Stream ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als irgendwie eine eine ne, ne, ne Rede, die ich halte, während, während ich Pokerspiele. Aber im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes, als dass ich kommuniziere mit vielen Leuten, die zuschauen und mir das eigentlich, was das angeht, schon teilweise mehr Spaß macht, als das Pokerspielen selber. Aber Pokerspielen ja. nach wie vor immer noch so ein elementarer Bestandteil des Ganzen ist, ähm, weil es einfach, einfach so viele Möglichkeiten gibt, was zu erzählen. Du hast halt beim Pokerspielen immer was zu erzählen über irgendeine Situation und du kannst halt immer das als, als Tool benutzen, um eben diesen Lerneffekt eben zu vermitteln. Ne? Und das ist halt... Ah. Ja, aber das, das kann ich absolut gut nachvollziehen, was du, was du erzählst. Also das, das, das gibt einem auch viel, weil du kriegst ja auch Feedback. Du kriegst ja auch direktes Feedback von Leuten, die sagen, hey, das hat mir geholfen oder das fand ich super interessant oder das ist halt, das hat mich jetzt weitergebracht oder irgendwie nach zwei Wochen ruft dich vielleicht jemand an und sagt, hey, wegen dir haben wir jetzt eine Business-Entscheidung getroffen, die jetzt richtig gut cool ist oder so. Und das ist ja, das ist wahrscheinlich was, was Erfüllendes auch, was Poker nicht immer kann. Ich finde, Poker kann nicht immer erfüllend sein, weil es einfach eben auch stark varianzabhängig ist wie du performst, wie du, ja. wie du wie du wie du im Endeffekt ja, was für Erfolge du erzielen kannst und so weiter und das ist ja. Ja, das ist das ist, das ist halt es ist
1: natürlich langfristig tatsächlich extrem gut planbar. Wenn du es sehr professionell angehst, dann ist es langfristig ziemlich gut planbar. Ja. Viel besser planbar als die Realität. <lacht>
0: Ja. das stimmt, ja.
1: also ich, ne, da kommt ja immer die Frage, ist denn Poker nicht nur ein Glücksspiel? Und ich denke mal so, ihr baut ein Business auf, was da alles an Faktoren drin sind, die ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt. Ja. Ja, ich bin ja froh, dass, das, dass mein, meine Welt sich jahrelang immer nur innerhalb von 52 Karten abgespielt hat. Das, mhm. ist, das ist total recht zu planen. Ja? Du musst ein bisschen Bankrollmanagement betreiben und musst viel analysieren und so. Also leicht ist vielleicht falsch. Simpel. Ja, ja. Das ist ja, ich weiß, ein, was du meinst. Aber es ist vergleichsweise simpel. Ja.
0: Es also ist überschaubar, es ist ein Mikrokosmos einfach. Es ist ein ja, relativ ist ein überschaubarer ein Mikrokosmos. Mikrokosmos ja. Ja. Und äh, jetzt habe ich den Faden den verloren. Die Varianz nicht? ist insofern ja eigentlich auch berechenbar. Die Varianz, ja. die Varianz ist im Poker ja auch berechenbar, während sie im Leben das einfach überhaupt nicht ist. Dir kann ja tausend Sachen passieren, die, die, mit denen du ja. niemals rechnest und die dich komplett aus der Bahn werfen. Wo deine ganze Planung dahin geworfen wird. Ja,
1: das Problem bei Poker ist, damit das planbar wird, musst du halt wirklich regelmäßig spielen. Das heißt, du musst deine acht Stunden jeden Tag grinden oder ich sag, in, den, in den Hochzeiten war es bei mir eher 12 bis 16 Stunden. Mhm. Dadurch, dass das so Spaß gemacht hat, war das auch in Ordnung. Aber das macht es dann erst richtig planbar.
0: Und mhm.
1: dann fällt auf der anderen Seite vielleicht eine ganze Menge vom Leben äh, auf der anderen Seite runter.
0: Genau. Ja. Weil
1: ich habe auch gemerkt, dass dieses zum Beispiel, dieses konstante Online-Grinden, das habe ich nie so extrem gemacht, wie das manche Leute machen. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, die Frage kam vorhin, wer denn der beste Online-Grinder ist aus Deutschland. Ich könnte es nicht sagen. Ich müsste da jetzt raten und das äh, möchte ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, kann ich nicht sagen. Aber das ist ein extrem harter Lifestyle. Ja, weil man den ganzen Tag eine hochfrequente Entscheidungsdichte hat und dann guckt man raus in die Welt und da passiert halt nichts. Ja. Das ist einfach die ganze Zeit vergleichsweise wenig im ja. Vergleich zum Online-Poker. Auf der anderen Seite sitzt du dann da und klickst Button und nimmst anderen Geld bei äh, einem Kartenspiel ab. Also da eine Erfüllung drin zu finden, ist, ist gar nicht so leicht. Genau. Das, deswegen habe ich das immer genossen. Ich bin ja wirklich privilegiert, was das angeht, meine, meine, meine Pokerkarriere, weil ich einfach so viele Sachen nebenher machen durfte mhm. und immer noch darf, die mit Poker zu tun hatten, die mit der Leidenschaft zu tun hatten, aber die jetzt nicht das reine Buttonklicken sind. Ja. Kommentieren, Interviews führen und geben und lustig durch die Welt reisen und Blogs schreiben. Ich glaube, George und ich waren mit die ersten
0: deutschen Blogger aus Las Vegas. Ich weiß ja. noch, die Poker Amigos. <lacht> Hab ich immer gelesen. Nee. Ja. Genau. Dieses Poker Pros, das ist alles nur ein Abklatsch. Abklatsch genau, ihr wart die OGs.
1: <lacht> Nein, ich bin ein großer Fan. Aber, äh, aber das, das ist halt auch was, wo du dann, wo, du das, wo du diese ganzen Erfahrungen dann auch teilst. Ich meine, was wir für was ich alles für, für Geschichten aus Las Vegas vergessen habe. Ja? Das sind, das, sind, das sind Hunderte. Das kommt dann leider immer nur in so Lagerfeuergesprächen wieder auf. Oder wenn irgendjemand eine ähnliche Geschichte erzählt und man denkt, ach, richtig, da war ja noch was. Ja. Wir sind ja auch mal aus einem äh, Hotelzimmer gesprungen.
0: <lacht> Wahnsinn. Uh, Ney kommt mit dem Host. Vielen, vielen Dank für die 37 Zuschauer, die du rüberschickst. Dankeschön dafür. Herzlich willkommen an alle. Wir machen gerade einen Podcast, aber wir sind leider auch schon weit, 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 weit über der Zeit. Ich muss mich auch schon sputen, aber das, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter so quatschen. Ne? Ich meine, ohne Witz, ich könnte, mir fallen jetzt noch zehn Themen ein, über die wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde sprechen könnten und wahrscheinlich auch noch zehn Fragen beantworten. Ähm, aber das war ja jetzt zumindest erstmal der Startschuss. Das heißt ja nicht, dass wir es das nicht vielleicht doch nochmal können, wenn du vielleicht nochmal Lust hast. Ja, ähm, ah, jederzeit. Wollte immer bei dir im Office vorbeigucken. Genau, ja, sehr gerne. Jederzeit. Anytime. Du bist ja sowieso. Also für uns bist du auch ein Poker-Bro. Du bist ja sowieso Poker-Bro. Ja, Ehren -Poker Ehren-Poker-Bro. Ehren-Poker-Bro. Ähm, nee, aber abgesehen davon wollen wir auch den Podcast halt öfter vorantreiben und ich will den eigentlich jeden Donnerstag machen, äh, unter anderem mit vielen verschiedenen Gästen, aber Jan okay. ist einer davon. Äh, Stefan Karlamer wird dabei sein, die Pokerlose sind dabei, äh, wir werden verschiedene andere Gäste noch dabei haben und einfach uns immer auch Themen rauspicken, wie jetzt zum Beispiel das weser main event ähm, und So wie wir jetzt das gemacht haben, war das jetzt erstmal einfach ein, ein Versuch. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen, einfach mal gemacht und äh, haben euch da einfach mit eingebunden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Feedback da lasst. Äh, sagt mir, wie es euch gefallen hat und was für Themen euch auch interessieren. Ich glaube, ich werde auf Discord bei meinem Discord-Kanal mal was einrichten, wo ihr ein bisschen Feedback äh, da lassen könnt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ähm, dann können wir mal schauen, was wir dann für Themen demnächst noch besprechen. Aber da sind wir ja sehr also offen, flexibel. Schick mir ja, das Feedback äh, mal zu. Mache ich, mach ich. Ja, Du kannst ja selber. Wir haben einen Discord-Kanal. Discord ist eigentlich sowas wie Skype. Also, Skype, wir sind ja jetzt hier so 2000, das ist hier so 2015, was wir machen, nein, 2012, keine Ahnung. Wir skypen. Nein, äh, Discord ist, ist, so, ist, eine, ist, eine, ist eine Plattform, wo du quasi ein Pokerforum, also ein Forum hast, eine, eine, eine App, die Teamspeak, Skype und ein Forum zugleich sein kann. Also, wo du schreib, schreiben, chatten und skypen und, und äh, Bildschirm übertragen und was nicht alles machen kannst. Das schicke ich dir später einen Link zu. Ähm, Aber ah. Gut. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sagen äh, auf Wiederhören, <lacht> auf Wiedersehen. Ja, ähm, bis zum nächsten Mal. Also, das ja. war aber noch klar. Irgendwelche abschließenden Worte zum Thema weso Main event vielleicht noch von irgendwelcher Seite, die möge jetzt, mögen jetzt zur Sprache gebracht werden?
1: Ja, ich fände es zum Beispiel einfach eine echt gute Geschichte, wenn der George Stanzer, der ja auch Player of the Year 2014 ist, einfach dieses Jahr nur ein Turnier spielt in Vegas und dann Zweiter wird. Das wäre hey.
0: Zweiter. Ja. Zweiter aber
1: auch. Du darfst jetzt nicht übertreiben. Okay,
0: okay.
1: Ich finde, zweiter ist ein echt solides Ergebnis. Ja, der George ist auch damit total zufrieden, der gönnt es auch dem anderen. Ja, der George hat ja so die, 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 die Dalai Lama äh, Einstellung, ja, was Cooper ja. spielt angeht. Der gönnt es dem anderen einfach. Der ist auch nicht sauer, wenn ihn einer blufft, der sagt einfach: Oh ja, Respekt. Ja, du, schön gespielt, finde ich. Insofern bin ich damit zweiter Platz total zufrieden für George.
0: Ja, aber hey, erster ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, klingt gut. Ich bin dafür, dass Phil Helmis noch mehr geile Auftritte hinlegt, so wie in seinem Toraufzug. Der soll ja weitermachen, das finde ich mega. Ähm, wo kann man den Podcast nochmal nachhören? Den kannst du hier auf dem Kanal nochmal nachschauen, jederzeit. Den werde ich gleich als Highlight einstellen, dann kannst du den hier nochmal anschauen. Ich werde den wahrscheinlich auch irgendwie auf YouTube hochladen und auch auf meinen Podcast irgendwie äh, verbreiten. Das gibt tausend Möglichkeiten, tausend Kanäle, wo wir das reinballern können. Muss ich noch alles noch bearbeiten, editieren, aber dann wird das auch online sein. Dann können das später nochmal anhören, wenn ihr Bock habt. Jo, ich danke dir auf jeden Fall, Jan, für die ganze Zeit, die du geopfert hast. Hier mit uns abzuhängen und ein bisschen über das World Series Main Event zu quatschen. Und über Poker, po, die Pokerwelt, Gott und die Pokerwelt eigentlich.
1: Ja, nee, war super, hat, hat super viel Spaß gemacht, gemacht und ich, na, hat ja auch für mich äh, eine ganze Menge gebracht, weil ich bin jetzt äh, Ehrenpoker-Bro. Richtig. Wer kann das schon sagen.
0: Und du hast mal gesehen, wie das hier also auf Twitch funktioniert. Jetzt bist du live eingebunden gewesen. Zack. Super. In der ganzen Community. Ja. Das auch so, alle mal Ausrufezeichen, äh, was heißt alle, Ausrufezeichen Jan in den Chat, dann könnt ihr Jan auch folgen, der hat Twitter, der hat eine Website und der hat auch LinkedIn, falls ihr interessiert seid, falls irgendwelche Business-Anfragen kommen, kann ja nicht schaden. Vielleicht denkt sich jetzt jemand, hey, den Mann, den wollen wir als Redner. Naja, <lacht> ihr habt ja hoffentlich auch ein
1: paar normale Jobs und seid nicht alles Grinder. Ähm, also nicht, dass das kein, kein sinnvoller Job wäre, zu grinden, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, die Welt besser zu machen. Äh, es das mal vor, wenn jemand in der, in der Firma einen guten Vortrag braucht, ich mal vorbei und erzähle euch mal, wie Poker wirklich funktioniert.
0: Jawohl, hört sich gut an. Jo, Jan, dann danke ich dir und äh, ja, wir sagen auf Wiedersehen. Ich schalte jetzt ab, Leute, wir sind raus. Äh, für mich geht es jetzt heute auch nicht mehr weiter mit dem Stream hier, sondern wir sehen uns morgen wieder um 11 Uhr beim Training. Danke dir, Jan, äh, vielen Dank und äh, ja, tschüss an alle, bye, bye, wir sind raus. Peace. Das war es mal wieder, liebe Pokerfreunde, für die heutige Folge des Grind Poker Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, egal wo ihr gerade seid, unterwegs, mit dem Hund Gassi gehen oder äh, am Pendeln im Auto, im Zug, auf dem Fahrrad, wo auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Lasst mir einen Kommentar da, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf Twitter. Oder lasst mir eine Rezension auf iTunes da, das wäre sogar noch schöner, da würde ich einen Luftsprung machen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die Live-Poker-Trainings mit euch jeden Tag auf twitch .tv Xflix immer ab 11 Uhr vormittags und 18 Uhr abends. Wenn ihr es schaffen könnt, schaltet mal ein und seid live dabei, dann könnt ihr auch Fragen stellen bzw. im Chat mitdiskutieren. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.